0: ¿Cuándo es lo normal? cuando una mamá o una chica se tiene que preocupar porque sea demasiado temprano? o en qué, ¿Cuál es el momento adecuado? Porque hay, ha habido variaciones, ¿no? Tanto en el inicio de la vida sexual, precisamente también asociado a un desarrollo quizás un tanto precoz. De la, de la estructura O de las funciones sexuales Orgánicas
1: No hay una etapa, una edad establecida En la cual se tenga que presentar el periodo A veces se que hasta los 16 años Y también se tiene que relacionar mucho Con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios ¿No? La presencia de mamas, vello púbico Esto, si no hay un desarrollo normal Ahí sí tendríamos que empezar a, a, a Tendríamos que pensar en, en un desarrollo normal Y que la eh, amenorrea este, primaria puede ser algo no normal ¿no? Claro, y ahí intervienen factores
2: genéticos e, Y este, los epigenéticos O uh -huh. sea, como lo acabas de decir, no es lo mismo Y si hacemos un comparativo entre Cuando viene el, la primera regla, o sea, la menarca En, en mujeres de la costa Es muy diferente eh, el tiempo en el que tienen su primera regla, mujeres de partes altas, Valle de bravo o, o sí, claro. este, en zonas más frías, etcétera, etcétera, todo esto claro.
1: influye en, 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 en ese tipo de cosas. Por supuesto, todo influye, el ambiente, este muchos factores... este como bien lo dice el, el estado físico de las pacientes todo toda la alimentación sí, claro. un chorro de factores pueden influir sí. en, en la aparición de este ¿no? hay mujeres que en la familia empiezan con un periodo menstrual a muy temprana edad uh -huh. y algunos que lo pueden presentar incluso más tarde no pero sí siempre contemplar o ver este desarrollo eh, de los caracteres sexuales para ver si el, el retraso en este en este o el, el adelantar el, el periodo menstrual pudiera ser algo anormal, ¿no?
2: Claro, y además tampoco es igual en una niña o una adolescente, preadolescente, cuya índice de masa corporal es más elevado que en otra que es más, más bajo. O sea, todos esos factores influyen para, claro. para la regla. Y para, y para la primera regla y para las posteriores. Pues para las posteriores
0: por Ahí en ese sentido, doctores, si me permiten, la pregunta es, ¿por qué también se asocia con el dolor? ¿Qué tanto? O sea, no nada más el tema de la cantidad del sangrado, sino la, el que esté acompañado del dolor, porque también como mujeres nos enseñan que te duela y a veces horrible, es normal. Y esa es mi duda. ¿Realmente es normal? ¿Y cuál es la medida del dolor? Adecuada para este proceso
1: eh, También la evaluación Del dolor es algo subjetivo Hay algunas eh, mujeres que tienen un umbral Al dolor diferente a las demás mm -hmm. Por supuesto que un periodo que llega a ser Incapacitante, que limita Las actividades eh, de, de las mujeres Por supuesto que eso no es no, algo normal, no es normal. Quizá eh, una fase Inicial del tratamiento es Como bien lo mencionó, dar un tratamiento Analgésico asociado al periodo menstrual Si con esto vemos una poca respuesta, poca mejoría, una respuesta parcial a, eh, al dolor, quizá ahí sea conveniente iniciar otro tipo de tratamiento según las días de práctica. Porque si de pronto en un lapso de tiempo 3 seis meses, que es el periodo en el cual nosotros tendríamos que evaluar cualquiera de estos tratamientos, no hay una mejoría, hay quizás, según guías de práctica clínica, la paciente requiere un tratamiento, okay. un, un diagnóstico un poquito más invasivo, como es la cirugía laparoscópica, la, para un, ver si exactamente, okay. que la endometriosis no está incluida okay. en estos en estas eh, patologías del PANCOIN, y que también tiene repercusiones en el sangrado se asocia a dolor incapacitante uh -huh. asociado al periodo menstrual, progresivo, ¿no? progresivo. es una patología de, de difícil tratamiento y que justamente pudiéramos estar ante un escenario de este tipo. Okay. ¿no? De pronto en la etapa de la pubertad puede haber una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis ovario, útero, donde uh -huh. esta eh, inmadurez del eje puede favorecer irregularidades en el periodo, probablemente los 19-21 años quizá ya estos ciclos tendrían que tener cierta regularidad frecuencia, que sí. como según este último eh, este último sistema definimos periodo menstrual regular cada 28 días que puede adelantarse o atrasarse 7-8 días, sí, sí. no durar más de 8 días y no tener una percepción que sea abundante. Un dato clínico que quizá nos faltó mencionar es la presencia de coágulos son estas eh, uh -huh. bolitas de sangre que a veces pueden percibir uh -huh. las pacientes y que se menciona que una de las características del periodo menstrual es que no se formen estos coágulos o que no se formen en abundante cantidad. Entonces, un dato clínico secundario que si eh, hay presencia de estos coágulos grandes, pues también estamos ante un escenario de sangrado más abundante de lo habitual.
0: En ese sentido, ¿cuáles serían las características del sangrado normal? Creo que también sería interesante y los factores de riesgo en cuanto al manejo de la higiene que mencionábamos en un momento,
1: ¿no? Eh. Pues sí, el uso de manera indirecta o subjetiva, el, la cantidad de cambios en un día de toallas, ¿qué tanto se empapan estas toallas, tampones, qué tanto se requiere el cambio de estos tampones? El uso hoy en día de, eh, de copas menstruales, ¿qué tanto se tiene que cambiar el uso de pañales? Pero por supuesto que ya nos está indicando que la cantidad está siendo rebasada, que está siendo una cantidad excesiva. este la, eh, En el tema del, de la anatomía, pues hacer mención que eh, la uretra vagina recto una mujer está muy cerca una del otro entonces también hablar del aspecto de higiene íntimo favorecer que eh, evitemos infecciones ¿no? entonces también ser muy explícitos ser muy prácticos evitar estos términos ambiguos diminutivos en donde pues, a veces pueden llegar a confundir más a, a las adolescentes a las niñas entonces ser muy prácticos muy explícitos para que tengamos un panorama muy eh, general Bien. y nuestras adolescentes sepan qué es lo que viene y cómo cuidarse
2: Hola, buenos días bienvenidos a una emisión más de salud para todos Radio Online los saluda su servidor el doctor Jaime Kleiman, médico ginecopstetra que tengo mi mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, con estudios de maestría en ciencias médicas, y perito en ginecología y obstetricia, profesor en la licenciatura en la Universidad Anáhuac. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Doctor Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro, y les presento a mis co-conductores Primero las damas La doctora Alicia Ortiz Encantada. Especialista en Mindfulness El doctor Ernesto Santillán Especialista en Traumatología Y y, y, y ortopedia, <risa> ortopedia Y Ortopedia <risa> Que tiene también su base Aquí en el Hospital Español Muy buen día,
3: Muy buen día Nos
2: Michelle. pueden seguir por Facebook, Youtube, Instagram Y TikTok o como Arroba Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos, Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que me encanta hablar de él, no que me encanta la patología. El sangrado uterino anormal durante la etapa fértil. Y bueno, podemos tocar algunos. ...durante varias etapas, pero esto es importante y ahorita vamos a decir por qué. Y para esto nos acompaña este, el día de hoy el doctor Humberto Ortiz, Ortiz Rodríguez... ...que es médico género, usted bienvenido este, Humberto. Muchas gracias, gracias por la invitación. El doctor este, Humberto Ortiz tiene la licenciatura eh, en la Universidad Pan Panamericana... ...la especialidad la hizo en el Hospital General de México... ...y un curso de alta especialidad en ginecología y endoscopía por parte de la UNAM. Profesor adjunto del curso de ginecología y obstetricia de la Universidad Panamericana. Está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia... ...y es médico adscrito al servicio de ginecología en la unidad médica de alta especialidad... ...en el IMS número 4. Pues bienvenido, qué bueno que... Que, este, que estás aquí con nosotros con un tema que me apasiona, de hecho Y me y, y bueno, pues, este ¿qué es eso del sangrado uterino anormal? ¿Cuándo dices que es normal? ¿Cuándo dices que es anormal? ¿Y por qué? Y luego ya vamos al coin, palm coin
1: y todas esas cosas que vamos a ver. Perfecto, es. pues, muchas gracias por la invitación, doctores, es un placer estar aquí, doctora este, gracias. Muchas gracias este, por la invitación Y bueno, sí es muy importante eh, hablar del sangrado trino normal <tose> en la etapa fértil Porque es un motivo muy frecuente de consulta Segunda causa de motivo de consulta al ginecobstetra por, eh, Solo después de las infecciones, infecciones de tracto genital Entonces es una patología que se presenta de manera frecuente, recurrente Y que genera incapacidad que genera mucha repercusión en, en, en las mujeres y por su alta frecuencia pues creo que es importante el tema definir sangrado uterino normal hoy en día viene derivado de la última eh, actualización de la Federación Internacional de Ginecobstetricia en el, 2000, en el 2011 eh, la federación estableció y publicó eh, un, dos sistemas con los cuales nosotros podemos definir nuevamente el sangrado uterino anormal Difer eh, diversas escuelas antes eh, mencionaban o ¿no? tenían términos como hipermenorrea, polimenorrea, meteorragia, en donde hiperpoli, uh -huh. exactamente, uh -huh. entonces todos estos términos se usaban de manera ambigua y, y diferente y generaba diferente o ambigüedad en los términos uh -huh. y en los diagnósticos. Con base a estos sistemas nosotros podemos definir de manera, hacer un consenso de términos y poder establecer o definir sangrado uterino normal para posteriormente con un segundo sistema, el que bien mencioné el doctor Pan Coy, identificar las posibles causas. Uh -huh. Un sangrado, eh, empezar de, eh, por definir un sangrado uterino, un ciclo menstrual normal, es, es definir cuatro características principales, frecuencia, regularidad, cantidad, duración un ciclo normal se define cada 28 días, podemos, se puede adelantar o atrasar 7 a 8 días si todavía tenemos regularidad, frecuencia normal, eh, no de durar más de 8 días. Y antes se pensaba que 80 mililitros durante todo el periodo menstrual era la cantidad eh, con la cual nosotros podemos definir, eh, pensar en que había mayor o menor cantidad de sangrado. En esta última actualización del 2018, con que la paciente nos mencione que o perciba mayor cantidad de sangrado en comparación a los ciclos previos, ya pensamos en un sangrado uterino Ahorita normal. que
2: dijiste cantidad, uh -huh. este,
1: ¿cómo podemos
2: hacer para que nuestras pacientes sepan cuánto es la cantidad normal y cuánto es la cantidad normal? Puede ser en razón de toallas o en razón de, pues, no sé, de manchado. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo le dirías o cómo...? Eh, la gente que nos está escuchando, ¿cómo sabe si lo que está sangrando? Porque yo habitualmente les pregunto a mis hijos, ¿y cómo sangre? ¿Lo normal? ¿Y cuánto es lo normal? Pues 20 toallas al día. Ah, y bien empapadas, sí, todas empapaditas. Y bueno, este, como, como,
1: en una forma muy simple, ¿no? Sin tener que pesar las
2: toallas. En...
1: Si de... sí, la percepción es algo de la cantidad del sangrado, es algo subjetivo claro. Entonces hay diversas maneras con las cuales nosotros podemos valorar la cantidad del sangrado Una pudiera ser la cantidad de toallas, tampones, incluso hoy en día cambios de copa menstrual Con los Ajá. cuales nosotros podemos valorar la cantidad del sangrado La frecuencia de regularidad, nosotros siempre de manera más objetiva Les mencionamos a las pacientes que pueden llevar un calendario menstrual en donde De hecho no hay ahí este aplicaciones, aplicaciones y ya en los teléfonos Sí, ya, ya no me Exactamente sí, ya sí. No, te <risa> no, pero es una maravilla, sí, maravilla es una herramienta súper útil Para que nosotros podamos Anotar desde el primer día Hasta el último día del periodo Y día a día anotar Antes lo hacían...
0: Sí, me acuerdo como que...
2: <risa>
1: por, ahí, por ahí del...
2: Al, al ojo
0: por ciento sí, <risa> sí, sí, fue,
1: fue el cumpleaños de mi primo Exacto. Sí, ahora afortunadamente o sea, los cumpleaños <risa> se recuerdan con el Facebook, con, con el las Facebook, plataformas avisan, y hasta te mandan notificaciones no ¿no? Sé o sea, que te salga
3: <risa> un chorro de problemas.
0: Y ah, también claro. en estos casos. Pues, en estos una casos, Una gran eso, utilidad, pues. ¿no?
3: Sí. Te sí. peleaban los calendarios de bolsillo.
0: Sí, perdón, es que esto no... que decían este de que de establecerlo por una medida en términos de mililitros pues es que cambia mucho según cada persona o sea no es lo mismo plazo, pues. una persona con una complexión robusta una determinada estatura una mujer este con otras características no creo que esas estandarizaciones son muy complicadas no o sí, no son máximo que las pacientes no
2: dice, cuánto está haciendo lo normal
0: sí es y se claro. está desangrando no o Exacto, al revés o al revés o está con un abuelito. Sí,
1: cuántas veces uh -huh. mi mamá me decía Ajá. Que sangraba mucho Y eso, transmitirlo a las otras generaciones Pues se les hace habitual y normal, ¿no? Y por supuesto que ninguna mujer Tiene que acostumbrarse a tener sangrados abundantes Muchos días, dolor asociado al periodo menstrual Por sí, supuesto claro. que eso ya sale de lo de lo normal, ¿no? Ya ¿Se está
2: transmitiendo no? Se está sí, transmitiendo? Sí, se está, sí, se se está, está,
0: sí se está transmitiendo, ¿verdad? ¿verdad? Está sí. bien, sí eh, doctor, entonces en, en este en este sentido ahorita que, que decían estos de lo normal o lo y lo anormal. Eh, gracias, ay. gracias. Gracias, ay. gracias, gracias. Ay. Gracias. Eh, ¿En qué momento es necesaria eh, determinar una asistencia médica, un apoyo? O sea, cuáles cuáles son esos que nos está indicando ese ese sangrado, qué es lo que está revelando o manejando
1: como. Información. Pues principalmente la repercusión en la calidad de vida. Uh -huh. Cuando los sangrados empiezan a generar un estado de anemia, cuando se vuelven notorios estos datos clínicos perdón, de cansancio, dolores de cabeza, que te pueden traducir una anemia, obviamente. O sea, la gente no es,
2: habitualmente no llega al consultorio, oiga, doctor, tengo anemia. Bueno, el 80% no
1: llega así.
0: O sea, entonces la pregunta es: ¿por qué se dan esos sangrados? ¿Por qué sucede?
1: Ah,
2: para eso está... Aquí. Que ese es otro <risas> sentido. Exactamente Ajá.
1: Entonces, aquí viene el segundo sistema Establecido por esta Federación Internacional de Ginecobstetricia En donde hablamos de dos acrónimos ¿o? El PalmCoin PalmCoin uh -huh. En donde... Eh, Tenemos la diapositiva Si sí, pudiéramos pasar sí. esta diapositiva En donde estos acrónimos Cada letra nos van a hablar De todas las posibles causas ...que nos pudieran estar generando este sangrado uterino anormal. P de, palma, tal cual, P de pólipo, A de adenomiosis, L de l leliomiomatosis, M de malignidad e hiperplasia eh, endometrial. Estas, este primer grupo de patologías son patologías estructurales... ...las cuales podemos definir e identificar a través de algún estudio... De manera inicial, un ultrasonido Que es un estudio accesible, poco invasivo uh -huh. eh, Podemos pasar o, so, o requerir En casos un poquito más inespecíficos De una tomografía, resonancia magnética Y en el caso de las hiperplasias Incluso de una biopsia eh, O una histeroscopía Que quizás es un estudio un poquito ver, más vámonos un poquito más para atrás sí. uh -huh.
2: este, pues, Dices pólipo ¿Qué, ¿Qué es un pólipo? Vamos a empezar a analizar cada una de estas cosas para que nos entienda la gente. ¿Qué es un pólipo? ¿Cómo y cómo lo, lo, lo diagnosticamos? ¿Y qué importancia tiene el y cómo se generan estos pólipos? Y sí. luego ya nos vamos para abajo con la sí. enomiosis Leio miomatosis
1: Un pólipo es una lesión ceci que protruye hacia la parte interna de la cavidad uterina Puede tener un origen multifactorial o sea, es una carnosidad Una carnosidad Ajá, Como, una, sí, ¿como pues, una
0: llaga, digo, ¿se podría de describir no, así?
1: No, no es, es como más una aquí. uva,
3: o como una canica
1: Exactamente uh -huh, Hay uh -huh. una de las imágenes eh, uh -huh. en donde eh, podemos ver estas este tipo de lesión que como bien dice Como un racimo que crece claro. hacia la parte Interna del útero Dependiente de la cavidad Que como pudiera tener Un origen multifactorial Estrógeno dependiente En donde quizá eh, un estímulo Hormonal pudiera favorecer Su crecimiento y su sintomatología Eso pudiera eh, Así pudiéramos definir Un pólipo. De uh -huh. uh
2: -huh. Muy bien
1: Y la el que sigue la, la letra A, A adenomiosis uh -huh. Se define en algunos libros, en algunas literaturas Lo mencionan como una endometriosis interna ¿Es tejido endometrial? Que... Sí, sí, sí el, el tejido endometrial, que es este tejido que se desprende mes con mes Y causa la menstruación Que una de las teorías es el debilitamiento De esta unión muscular Capa muscular del útero Matriz como uh -huh. se suele conocer este tejido infiltra hacia la pared muscular, haciendo que este tejido crezca en, en, en la pared muscular. Infiltre. Infiltre, exactamente, uh -huh. y genere estos síntomas de sangrados anormales. Muy bien. Esa es la es? adenomiosis. Ajá, la adenomiosis. Ah, uh -huh. Uh -huh. Leio, la L, l leyomiomatosis El leio. tumor benigno Miomas, miomas exactamente Que es el tumor benigno más frecuente 80% de las mujeres en algún momento A lo largo de su vida van a tener un diagnóstico De leyomiomatosis, más de la mitad de la población uh -huh. Tienen un diagnóstico de leiomatosis leio igual Varias teorías eh, Que mencionan la probable Causa también de crecimiento Estrógeno dependiente, se cree Que las hormonas favorecen el crecimiento de estos neumas en la parte interna del útero, y que por consiguiente, pues el mayor volumen, el tamaño, la localización, favorecen o son causa de estos sangrados anormales, de infertilidad, de dolor pélvico crónico. ¿no?
2: Uh
1: -huh. ¿Y la M? La M es la... Eh, de malignidad uh -huh. o hiperplasia, eh, cambios anormales en este tejido endometrial, en este tejido que se desprende que, que genera la menstruación derivado de un hiperestrogenismo por lo general, en donde pacientes a veces con obesidad, pacientes con diabetes, hipertensión mal controlada, en, en, en este tema de eh, eh, el tejido graso periférico en exceso es una fuente adicional para producción de esta hormona que va a actuar directamente en este tejido, cambiándolo de forma normal a un tejido anormal, incluso cáncer
2: Sí. o precanceros o precaces, sí que son como las... la, la
1: hiperplasia como la hiperplasia exactamente
0: entonces digamos que este acrónimo PALM también nos habla del grado de, de, del nivel de gravedad es, no o, o, o es distinto o es, o es, es sencillamente la o básicamente las es de la etiología más que.
1: Claro,
0: orígenes, ¿no? Los, orígenes. Exactamente.
1: Ajá, ajá. Sí, con base a los estudios adicionales podemos establecer clasificación de localización acerca, por ejemplo, en el caso de los miomas, que es uh -huh. muy importante establecer cuántos, qué cantidad, tamaño, qué localización tiene porque en función a eso podemos valorar tratamientos, ¿no? Uh -huh. En el caso de la hiperplasia, pues si una biopsia nos puede decir si es una hiperplasia con o sin o, pues, o de no. Simple o, o ya este no que es un cáncer ya en esta en este derivado de este tejido de endometrial, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y la parte del coin, ¿qué es lo que nos está ah, mostrando? No nos o no sé si algo más a respecto cosa. al palm,
1: porque coin son eh, todas estas eh, etiologías no estructurales, eh, con la que podemos diagnosticar con función a un laboratorio o un, eh, un análisis clínico o incluso eh, por exclusión. Eh,
0: perdón, podría preguntar, o sea, si dicen, la, la, el PALM son estructurales,
3: no, no, no. ¿quiere decir
0: que son condiciones de nacimiento? No, no. ¿No es la parte estructural que ya traemos las mujeres en este caso como nuestra, con nuestros órganos eh, genitales, nuestros órganos
1: reproductivos? No. No, 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 es una condición congénita, todas estas patologías se van desarrollando a lo largo de la vida uh -huh. Ok el, En el caso de Cohen, eh, se habla de coagulopatías Exactamente Muchas veces factores eh, de coagulación, deficiencia en los factores de coagulación uh -huh. eh, O disfunciones en la ovulación uh -huh. Aquí me gustaría hacer una mención que toda mujer que tiene un ciclo menstrual mes con mes Quiere decir que tiene una ovulación y eso secundariamente de ahí la importancia del ciclo menstrual porque es un dato clínico que nos menciona o nos eh, hace pensar que el eje hipotálamo, hipófisis y órganos eh, efectores como es el útero o varios eh, están funcionando de manera adecuada uh -huh. y el cambio en estas condiciones en este en este ciclo menstrual nos pueden hacer pensar, es un... Eh, eh, este, un efecto secundario de que algo está sucediendo, que algo está repercutiendo. Exactamente, y que está generando esta, esta repercusión y se manifiesta en el ciclo hormonal, en el ciclo menstrual.
0: Están mencionando el eje hipotálamo hipófisis adrenales y este está totalmente involucrado con el mecanismo del estrés, con la respuesta fisiológica del estrés. La pregunta, ¿hay una correlación entre la condición de estrés crónico o de alguna manera con una difícil re mo modulación Por supuesto, y sí, las afectaciones siempre,
1: menstruales. Sí, sí, claro, el periodo menstrual puede ser hasta cierto punto lábil situaciones de estrés, subir, bajar de peso, no dormir bien, todas estas condiciones pueden favorecer el que el periodo menstrual cambie sus características. Entonces lleva mucho en relación con el
3: estrés. Ahora es muy importante para las personas que nos están escuchando, hacer una gran diferenciación, y si pueden ahondar los expertos, en lo que se denomina ciclo sexual, que es totalmente diferente a hablar de ciclo menstrual. Porque lógicamente este es un elemento para los facultativos médicos que se encargan de este tipo de situación, de enmarcarlo con los fenómenos de comorbilidad. No quiero ahondar tanto, porque lógicamente aquí tenemos que utilizar un lenguaje accesible para todos, pero es como la diabetes, sí, o el síndrome metabólico, o la influencia que tiene la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque técnicamente esto puede condicionar lo que se le llama factores de riesgo para una hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial, dependiendo, como lo que se está señalando de fenómenos que podemos tener desde el punto de vista de marcadores gen genéticos, inmunológicos, estrés, etcétera, etcétera, son los que van a hacer uh -huh. que se motive la aparición en tal o cual periodo. Uh -huh. Ahora, no es lo mismo hablar de estos fenómenos a nivel citadino, a nivel vamos a llamarle periférico de las ciudades, no es lo mismo el comportamiento que tiene una mujer de la costa, ...a una mujer que en un momento siempre se ha manejado, ¿En llámale enfermedad? va y de bravo en un medio frío, etcétera El fenómeno involucra muchos aspectos, uh -huh. por eso es la importancia del acróstico que ahora se está manejando... ...porque muchas veces puede ser la primera manifestación de enfermedades hematopoyéticas o hasta reumatológicas que en un momento dado tienen que ver con esta patología.
0: La, la parte, la, la, la hematopoyética, ¿son las autoinmunes que afectan el...?
2: No, no,
3: no Ajá. necesariamente. Ajá. Hematopoyética viene desde el punto de vista de la relación que hay entre glóbulos Formación blancos, glóbulos okay, rojos, okay, para... plaquetas, Ajá. etcétera, etcétera. Ya. En el sentido reumatológico es muy diferente porque sería ahondar mucho en la asociación precisamente de sangrados disfuncionales porque alguien que nos está escuchando puede decir si hay sangrado disfuncional hay sangrado funcional sí lógico uh -huh, claro. porque en enfermedades reumáticas como llámale vasculitis este autoinmunes, ¿no? autoinmunes uh -huh, uh -huh. sí lupus etcétera etcétera que en un momento dado pueden ser coadyuvantes para claro. que exista una alteración a nivel del sangrado uh -huh. pues lógicamente nos pone en estado de alerta de que antes de ser especialistas, somos médicos, ¿no? Claro, y tener claro. un enfoque un poco más integral. Exactamente,
1: Adelante. como bien dice el doctor, regresando un poquito a estas alteraciones en la coagulación, nosotros podemos empezar a sospecharlas cuando inicia la menarca, que es el primer ciclo menstrual, y vienen ya periodos abundantes y muchos días. Ese es un antecedente. Si lo, en nuestra historia clínica, en nuestro interrogatorio, eh... Añadimos, eh, preguntamos acerca de sangrados al cepillado de dientes, hemorragias en eventos obstétricos, en procedimientos eh, quirúrgicos o odontológicos, en donde... ¿Hay mayor sangrado de lo habitual? Pues ahí, bien, como bien menciona el doctor, ya empezamos a sospechar de estas alteraciones hematológicas en donde tenemos que usar estos eh, estudios como los tiempos de coagulación y quizá la deficiencia de estos factores para poder establecer diagnóstico, ¿no?
0: Doctor, y ahorita que mencionaste la menarca, que es ese primer ciclo menstrual, ¿cuándo es lo normal? ¿Cuándo una mamá o una chica se tiene que preocupar porque sea demasiado temprano o en qué, cuál es el momento adecuado, porque hay, ha habido variaciones, ¿no? Tanto en el inicio de la vida sexual, precisamente también asociado a un desarrollo quizás un tanto precoz de la, de la estructura o de las funciones sexuales orgánicas?
1: No hay una etapa, una edad establecida en la cual se tenga que presentar el periodo a veces se cree que hasta los 16 años y también se tiene que relacionar mucho con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios ¿no? la presencia de mamas, vello púbico, esto si no hay un desarrollo normal ahí sí tendríamos que empezar a, a, a tendríamos que pensar en, en un desarrollo normal y que la eh, amenorrea este primaria puede ser algo no normal. ¿no? Claro, y ahí
2: intervienen factores genéticos e, y este los epigenéticos. O sea, uh -huh. como lo acabas de decir, no es lo mismo. Y si hacemos un comparativo entre cuando viene el, la primera regla, o sea, la menarca en, en mujeres de la costa, es muy diferente. Eh, el tiempo en el que tienen su primera regla mujeres de partes altas valle de bravo o, o claro. este, en zonas más claro. frías etcétera etcétera
1: todo esto claro. influye en, 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 en ese tipo de cosas por supuesto todo influye el ambiente este muchos factores este como bien lo dice el, el, el estado físico de las pacientes, todo, todo la alimentación, sí, claro. un chorro de factores pueden influir sí. en, en la aparición de este
0: ¿Hay, hay conocido un estudio en donde se correlaciona eh, la figura paterna que haya sido ausente, que haya habido maltrato, que haya habido circunstancias eh, anormales, digamos, o no no este, adecuadas, Hola eh, doctor, bienvenido Bienvenido Fer, bueno, bien mucho, a todos. mucho gusto doctor. Muy buen día Fer En donde se correlacionan estas circunstancias digamos adversas con la figura paterna Con el inicio de una de eh, de una, de una función sexual temprana Por eso la pregunta, lo, ¿qué tan más chiquitas es lo que se pueda considerar hasta cierto punto normal O, por, o, o motivada por factores de esta
1: naturaleza? este Pues hay más bien un est estado de estrés continuo Ajá. persistente, lo que va a condicionar es quizá un estado de amenorrea eh, primaria en donde no llegue este fenómeno fisiológico en las o mujeres O sea que no les baje, que no les o baje. que les
0: baje, porque le, en el caso de este estudio era que se iniciaba precisamente se iniciaba. con mayor y, y que es en buena medida Ay también el causa de los embarazos desde infantiles hasta adolescentes, ¿no? Por eso decías de, de la, la, la menarca que se presente por primera vez hasta como los 16 años, pero más chiquitas, ¿qué es lo más
1: temprano? 9, 9 10 años.
0: Que puede darse también por ese tipo de factores, ¿no? Sí, Digamos digo, que es lo normal, si una chica empieza a menstruar a los 9 años, ¿en qué momento la mamá o las familia se debe de preocupar y considerar que eso requiera atención médica y en qué momento no?
1: Pues eso también va, como bien menciona el doctor, con un antecedente familiar, ¿no? Hay uh -huh. mujeres que en la familia empiezan con un periodo menstrual a muy temprana edad uh -huh. y hay algunos que lo pueden presentar incluso más tarde, ¿no? Pero sí, siempre contemplar o ver este desarrollo eh, de los caracteres sexuales para ver si el, el retraso en este en este o el, el adelantar el, el periodo menstrual pudiera ser algo anormal, ¿no? claro
2: y además tampoco es igual en una niña o una adolescente preadolescente que cuya índice de masa corporal es más elevado que en otra que es más más bajo o sea todos esos factores influyen para claro. para la regla y para, y para la primera regla y para las posteriores
3: sí. para las posteriores por supuesto Sí, todo está integrado lo comentaste en una forma muy adecuada Un, sabemos de aquí hemos fomentado el estudio integral a nivel biológico psicológico y social no es lo mismo una persona que de una o de otra forma porque se ve tanto en hombres como en mujeres que todo el tiempo están pegados a la computadora todo el tiempo están sentados a niñas que en un momento dado estaban presentando no nada más una actividad deportiva, dos, tres actividades deportivas, y hasta inclusive uh -huh. la presentación y en el volumen y en el comportamiento o conducta o aceptación de lo que es el sangrado, vamos a llamarle fisiológico menstrual, se comporta de manera diferente. Hay gente que las puede postrar y gente que en un momento dado maneja, un nivel atlético deportivo en forma, se lo pasa como por nada, a, como claro. se dice vulgarmente, uno o dos tapones, o uno o dos, o tres o cuatro toallas, y vámonos, ya saben que en un momento dado, es interesante, cómo ellas mismas van a valorar ese sangrado, claro. ahora, lo importante como lo que hacemos aquí es la comunicación, obvio, no es mi especialidad, pero al menos cuando estuvimos en etapa de formación en esta área, yo recuerdo que era muy interesante cómo las mamás, de acuerdo a su experiencia, ya estaban al pendiente de sus hijas, de decir, si yo empecé a menstruar a los 9, 10, 11 años o 12 años, y lógicamente estoy al pendiente de mi hija, que ya está alrededor de esa edad, era cuando hasta a nivel coloquial decían, ...ven hija, quiero hablar contigo... ...se va a presentar esto, etcétera... ...no pienses que está mal... ...en fin, porque en ocasiones... ...que es lo que ustedes manejan... ...a nivel psicológico, puede ser una tragedia... ...cuando no le das la información plena... ...a una puberta o a una persona... ...que está presentando para esto... ...porque le puede venir en la noche... ...o le puede venir la primera... ...estando en la escuela y, puta, y se vuelve una tragedia... ...y eso en un momento dado... ...como se dice vulgarmente... ...te puede dejar una huella psicológica. Ahora, ¿por qué siempre es interesante consultar? Porque los tiempos que estamos viviendo son muy diversos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que en ocasiones tenga, entre comillas, sangrado disfuncional y en ciertos periodos no tenga sangrado disfuncional? Y es cuando entramos a terrenos más escabrosos, como la situación de abuso, que también puede prestarse presente. y estar presente... En este tipo de situaciones
2: ¿no? Si me permites eh, sí. Ahorita acabas de hablar de algo interesante Que es O sea, todo Cuando la sí. cuando la cobija se jala para un lado uh -huh. Y este y vamos a hablar de, de, de otras O sea, la, co la cobija se jaló para el lado de eh, Niñas o preadolescentes que, que, que están enfrente de una computadora y cuando se jala para el otro lado, también los excesos pueden sí, claro. darnos trastornos menstruales, o sea, al, atletas de alto rendimiento que caen en amenorrea, o sea, dejan de menstruar. Uh -huh. Y ahorita que acabas de, de hablar sobre la educación, bueno, pues este ahorita eh, hay un, todo un boom, boom en, en redes sociales, este, noticieros y todo sobre los libros de texto, que no nos vamos a meter ah, en, sí. en ese tipo de cosas Pero según lo que estaba escuchando El libro de cuarto año de primaria Ya te está hablando de menstruación Que, entre paréntesis, no es que yo esté a favor de los libros de texto Ni mucho menos porque no los he leído uh -huh. O sea, no puedo yo ser juez ni... Uh -huh. Ni creo que ninguno de nosotros aquí Los ha leído a fondo Para dar una opinión Pero según lo que escuché Esto de que hablen En, en cuarto año de primaria Sobre la menstruación Yo no lo veo mal no.
0: Creo que es muy difícil que ahora sí. no estén informados ¿no? La, los
2: pequeños Yo este, creo que tienen y efectivamente es una buena más información Entre la, entre y todo la así, educación Porque Alicia nivel, tienen mucha claro, información exactamente, Porque, porque exactamente, la tienen alzante de, de un dedo claro. Antes pero ahora sí la... la, la educación sexual era de... Sí, sí, sí. Ter ter,
4: sí, sí, claro. Sí. Bueno, ahorita lo que... Jaime, buenos días a
2: todos. Un gusto, per, un placer. Nuestro es compañero es doctor... doctor mucho gusto. Fernando Lira... Es Castillo. Este, es Lira Castillo, especialista ¿Sí? en medicina... Tradicional el, china. Tradicional china. Pues bienvenido. Pero... Muy, muy,
4: muy amables a todos y un gusto otra vez estar con ustedes. Este, este tema, como... Siempre es un tema incansable Que agrupa muchos factores Ustedes ya han estado hablando En el transcurso del desarrollo del programa Muchos aspectos muy importantes Sobre todo ahorita la, la última parte Y hay mucho que decir Sobre todo lo, en la aplicación De los libros de texto Que como tú sabrás Jaime No nos vamos a meter en esa eh, cuestión sí sí, eh, Porque sí, es, es una controversia Recordar cuando estábamos pequeños, yo recuerdo... que eh, Yo estudié la primaria en la normal de maestros. Afortunadamente me tocó ahí en esa historia, hace algunos añitos. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces... A las niñas de entre quinto y sexto año, primordialmente... Les daban una plática... Y nosotros nos quedábamos bueno a dónde las van a referir. Porque si solamente las niñas... ...y los niños no... ...pero a fin de cuentas... Nos, ...nos turnaba a nosotros una inquietud... ...de qué será... ...de qué hablarían... Por supuesto. ...pero al final de todo... ...el cuento... ...total... ...ellas regresaban... ...y nosotros inquietos... ...oigan de qué se trata... ...prácticamente se empezaban a ajustar el detalle... De lo que era su primera menstruación O, o sea, sea era una inquietud morbosa Morbosa, lo veíamos o como sea, algo Morbo, ¿por qué? Porque era porque, escondite Pues sí, Jugámosle porque te excluían
2: Excluían a los niños de las, y, niñas. Bueno, de las niñas Entonces era prácticamente Los niños uh -huh. no lo deben de saber es algo pecaminoso es, para ellos o, 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 pecan, o, <risa> sí. deja, o, o algo no bueno
0: claro Y
4: no. las mujeres se sentían atacadas las niñas en su momento cuando nosotros las cuestionábamos Exacto. Oigan, ¿de qué se trata? ellas lo tomaban y una como una normal. burla Como algo insensato Algo que no debía de ser y que lo tenían muy guardado Y que al menos las personas en ese momento que las dirigían pues categóricamente hablando no estaban tan expresivas ni tan abiertas al tema Ahorita lo que me sorprende lo que acabas de decir Jaime, cuarto año Bueno, no estamos muy distantes, lo que pasa es que en este momento tenemos que despertar a la interpretación diferente Por eso es ese tipo de programas No, no, y sí. recuerdo, yo recuerdo, <ríe> recuerdo
2: que este, se llevaron a las niñas a darles esa plática y les, y, y, y les dijeron y, y al final de la plática Johnson Johnson les va a dar un regalo un, un, un regalo Entonces llegaron con nosotros Y llegaron este, Y bueno pues que les regalaron Qué este Pues palomitas Y uno de mis compañeros les dijo De cuando acá Johnson y Johnson da palomitas da regalos. Entonces o sea es ilógico Sí, o sea, ahora eh, se puede ver chusco, ah, pero, claro, pero es claro. el desarrollo. ¿Sí? Ahora, en la
0: experiencia de los profesionales En estos tiempos, la pregunta es ¿Qué tan realmente informadas estamos, Están los pacientes que llegan? ¿qué, real, ¿Qué tanto realmente esto Se ha traducido en un mayor Conocimiento y un mejor?
1: Sí, yo creo que el, el que empiecen O que se empiece a buscar eh, El conocimiento desde etapas tempranas Es muy importante porque el conocimiento Es una herramienta para tomar buenas decisiones ¿No? Entonces, el saber Que el, la, el, la Primera menstruación es el dato clínico en el cual nos marca el inicio de la etapa fértil Y en donde pues podemos prevenir muchas eh, situaciones, ¿no? Embarazos eh, no deseados, no deseados siempre, Enfermedades entonces. de transmisión sexual Entonces la información a edades tempranas de manera continua Bien retroalimentada es, una, es importantísima para poder tomar y prevenir un chorro cosa de, este. de estas situaciones ¿no?
2: ah. y, y además una cosa interesante Si nos Si nos, si, si nos si echamos Muy para bien. atrás el tiempo Y, y hablamos de, de las culturas Prehispánicas En las que Bueno, algo que sangra Es igual a algo que está enfermo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algo que sangra nos puede llevar a la muerte Sí, sí, claro. Una herida Que está sangrando Exacto. Y que y, y que no había forma de, de, de curarla En aquella época Pues a un individuo lo podía llevar a la muerte Entonces Se traspolaba el hecho De que de, de que las niñas Empezaban con su sangrado Con algo que estaba mal Algo que no era normal ¿Por qué? Porque, porque ya tenían la experiencia De, de que algo que sangraba, pues producía la muerte. Te cuando espantaba. es algo total y absolutamente sí, fisiológico normal.
0: Ahí, en ese sentido, doctores, si me permiten, la pregunta es: ¿por qué también se asocia con el dolor? que tanto? O sea, no nada más el tema de la cantidad del sangrado, sino la, el que esté acompañado del dolor, porque también como mujeres nos enseñan que te duela y a veces horrible, es normal. Y esa es mi duda: ¿realmente es normal? ¿Y cuál es la medida del dolor? Adecuada para este proceso
1: eh, También la evaluación del dolor es algo subjetivo Hay algunas eh, mujeres que tienen un umbral al dolor diferente a las demás Por supuesto que un periodo que llega a ser incapacitante Que limita las actividades eh, de, de las mujeres Por supuesto que eso no es no, algo normal, no es normal. Este, Hay una serie de mediadores químicos Que favorecen lo que ...causan estas, 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 estos dolores... ...medidas de eh, uterinas... ...como contracciones... ...que ayudan o buscan disminuir... ...la cantidad del sangrado... ...todos estos fenómenos... ...hacen que se presente el dolor... ...asociado al periodo de
3: ...en relación sí. a lo que mencionaban... ...hasta del cuarto año, etcétera... ...es interesante porque lo hemos tocado... ...en algunas otras ocasiones... ...y es remontarnos a la historia... ...precisamente alrededor de los años... ...81 a 85... ...se fomentaba lo que era... ...la educación sexual... ...pero la educación sexual... ...sobre todo lo que traduce... ...y en un momento dado... ...la educación sexual viene desde que la... ...entre comillas... ...el producto está adentro... ...en el vientre... ...vamos a llamarle para hablar coloquialmente... ...de la madre... ...mientras más información se tenga es mejor... ...la otra circunstancia que también hablábamos era en relación a los diferentes especialistas que deberían de existir como tal en cuestión de medicina escolar, y precisamente el enfoque del núcleo o edad de la población al cual se iban a dirigir. ¿Por qué? Porque en relación a lo que mencionas, ¿cuántas veces nosotros principalmente, o al menos yo lo viví en secundaria, que efectivamente se dividían a hombres y mujeres y se les mandaba a llamar? Y técnicamente, quien daba esa charla era un trinomio que era la orientadora, la trabajadora social, depende de la escuela, y el médico escolar. que a veces veías al médico escolar y le decías, pues, este Gamosito de dónde salió, ¿no? o etcétera? ¿O qué enfoque le va a dar a esta charla? Porque a final de cuentas, no es porque también estableciera ya las primeras, entre comillas, escaramuzas charras con los niños, porque. Técnicamente tus compañeras eran las principales que te decían De qué se trató de charla Y que nosotros decíamos Y por qué a nosotros también no nos informan de tal o cual cosa O cuando teníamos mayor confianza o espontaneidad Y íbamos con el médico escolar y le decíamos Oiga doctor, ¿y qué te pasa? No, a mí no me pasa nada Pero vengo porque, porque a la niñas se les dijo esto, esto y el otro Y por qué a nosotros no y que era lo que en un momento dado por eso los tiempos cambian en cuestión de los vínculos de comunicación de decir eso es para las niñas, a ti no te compete en eso, es más tú estás circuncidado, casi casi esos mecos eran políticos o ahora de la 4T de salirse con la tangente de decir bueno que tiene que ver que yo esté circuncidado o no circuncidado con lo que le estoy preguntando sobre una charla en relación a, ahora, vamos a hablarlo ya en estos términos desde un punto de vista de algo que va a ser fisiológico en las niñas y que va a ser trascendental, claro. porque usted nada más lo único que le interesa es decir, ya después de esta charla, si sí, cada alumna por las dudas tiene que traer un paquete de toallas sanitarias y los vamos a guardar casi casi en el estanque y van a traer dos rollos de papel del baño y los vamos a dejar ahí en el estanque y se limitaba a que doctor, vengo, si sí, este se me adelantó la realidad y en lugar de tener ese enfoque de decir, ven y vamos a interrogar las cosas como un primer acercamiento era sai, pásame la toalla sí ah, toma y hasta mejor uno aprendía indirectamente de las niñas, porque te decían es que esta está muy chiquita uh
2: -huh.
3: ah, esta es de, entonces de qué alumna es y por qué esta está más grandota y hasta involucraba indirectamente la cantidad de sangrado que estaba persistiendo o percibiendo esa niña, uh -huh. vuelvo a lo mismo la importancia de la comunicación y la difusión para la reflexión de estos temas en salud
4: antes uh -huh. Bueno, hay un aspecto que me gustó mucho que trató la doctora Alicia hace un momento acerca del dolor. Eh, ¿Qué tan importante es el dolor? Pero también otro, otro aspecto que es el, la dismenorrea, ¿no? Que la expresan como dismenorrea, los especialistas, ustedes sabrán. Y el otro aspecto es principalmente que, que se había comentado desde el principio, las etapas por las cuales sucesivamente se va evolucionando a través de la primera parte de la infancia en este caso la, 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 el puber que desarrolla su primera menarca o su primera menstruación hacia el capítulo que originalmente tú mostrabas eh, Jaime sobre los problemas en la fertilidad no necesariamente este tipo de disturbios en mujeres embarazadas que sería otro capítulo o en, o en mujeres que ya están en la menopausia claro. que sería otro tipo de término del capítulo que sería de alguna manera importante a ustedes, de alguna manera, que son expertos, en mencionarlo brevemente en, otro, en otra etapa del, del programa más adelante, para no confundir, aunque el tema ahorita está referido a, a otro tipo de alteración, ¿no? es anomalía de un sangrado. Ahora, hace un momento, doctor, tú, tú comentaste que son de, de, de valor funcional y no funcional, de tipo eh, estructural, de tipo uh -huh. anatómico o de tipo orgánico Los que de alguna manera clasificaste en la primera parte Y en sí. la segunda parte de tipo disfuncional Que es otro capítulo claro. también uh -huh. Dentro del mismo concepto de las anormalidades en el sagrado Ahora, lo que a mí me intriga mucho los, Nosotros que no estamos inmersos en el capítulo de la especialidad de ginecología Generalmente lo que nos nos llega a diario entender que, en qué momento una paciente podemos considerarla en el capítulo de irregularidades menstruales, o sea, adelantos o retrasos que esos, ese, ese capítulo de alguna manera forma parte del tema que se está tratando en qué momento se presentó ese sangrado y en qué cantidad otro capítulo sería el capítulo de las amenorreas o ausencia de sangrado, que ese de alguna manera también entra en otra, en otra clasificación, que puede ser tanto del capítulo de las anormalidades eh, menstruales de tipo funcional, que ahí podríamos sí. involucrar al ovario poliquístico o, o el tratamiento por ciertos fármacos y, y pueden ser en este caso luciendo hasta ciertos hormonales. Claro. Dependiendo la etapa, ¿verdad? Ahora, eh, y el otro, de alguna manera una menoría total, o sea que no, no menstruó uh -huh. en ningún momento importante Ahora, eso me parece de alguna manera, esa división, de una manera muy importante para comprender más aún Ustedes que son los aspectos en ginecología traducir el, la importancia más importante, ¿a qué parte le vamos a dar mucha más importancia? Ahora, lo que mencionaba la doctora Alicia en cuanto a la dismenorrea o el dolor menstrual, nos haríamos esta pregunta en el público en general, o si no la podrían cuestionar, ¿hasta qué grado es normal que una menstruación genere dolor? ¿Hasta qué grado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que sería parte... Eh, para fortalecer esto, a toda chica que, puber o a toda mujer en etapa fértil que esté eh, traduciendo dolor menstrual, sería importante, esa sería mi pregunta, inmediatamente entrevistarse con un especialista en la materia para descartar a qué grado ya trae ya sea en las primeras etapas de la vida, en su, en su primera menstruación, o en su etapa reproductiva fértil, ya está relacionada con un problema, ¿a qué grado? ¿Estructural, orgánico? Lo llamado eh, func este, no funcional, o en su momento, a un trastorno de tipo hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, al menos en la comprensión y las guías que han cambiado, como lo mencionaste, doctor, en la primera etapa, que en el 2011 cambiaron de alguna manera sí. y se ha decidido hablar con, de ellas eh, porque era muy, muy difícil, como mencionaste Jaime el tema de qué tanto es sangrado ¿no? qué tanto uh -huh. es lo normal, uh -huh. qué tanto es poco y qué tanto es mucho que era, un, sí. que era un dilema, que sigue siendo el dilema entonces, ¿hasta qué grado de alguna manera podríamos mencionar que, que ese, esa, ese, ese dolor menstrual de alguna manera está asociado a una condición patológica o de enfermedad independiente sea de origen conocido o desconocido a clasificar y hasta qué grado no entonces en qué momento la mujer ya sea la, la, que, la que tiene su primer menstruación que es la pequeña la primer menarca o la que ya está en etapa en actividad de vida sexual activa en qué momento debería de acudir a un especialista para que revise este contexto porque la mayoría nos hemos percatado, al menos los que no, no practicamos la ginecología a ese grado, que la mayoría se queja de un grado de dolor menstrual, pero para ellas se toman un analgésico, se toman un antiinflamatorio
2: y lo toman como algo, pues ya y normal, eso es muy normal. Bien, claro. Esa sería mi pregunta también, no sé qué nos podrían comentar. va que ahorita... Conteste tus tu pero... preguntas y termine con lo del sí. balcón Y, y nos pasamos a los, de los que ya empieza sí, sí, ¿vale? sí,
1: le... sí, bueno, la dismenorrea eh, Obviamente que es el dolor asociado al periodo menstrual <coughs> Cuando platicamos hace un momento que era incapacitante Cuando ya generaba repercusión eh, Para continuar con, las vi con la vida cotidiana Quizá eh, una fase inicial del tratamiento es como bien lo mencionó dar un tratamiento analgésico asociado al periodo menstrual si con esto vemos una poca respuesta, poca mejoría, una respuesta parcial a, eh, al dolor quizá ahí sea conveniente iniciar otro tipo de tratamiento según las días de práctica porque si de pronto en un lapso de tiempo 3 Seis meses que es el periodo en el cual nosotros tendríamos que evaluar cualquiera de estos tratamientos, no hay una mejoría, hay quizás, según guías de práctica clínica, la paciente requiera un tratamiento, okay. un, un diagnóstico un poquito más invasivo como es la cirugía laparoscópica la, donde Para un, ver si Exactamente, okay. que la endometriosis no está incluida okay. en estos en estas eh, patologías del PANCOIN sí y que también tiene repercusiones en el sangrado se asocia a dolor uh -huh. incapacitante asociado al periodo menstrual progresivo, progresivo es una patología de, de difícil tratamiento y que justamente pudiéramos estar ante un escenario de este tipo okay. ¿no?
3: sí, porque lo uh -huh. que señalas es muy cierto y es para que la gente que nos esté escuchando mande más preguntas el sangrado disfuncional independientemente y que tenemos magníficos especialistas aquí, es también valorarlo de acuerdo al grupo etario que estamos oh, manejando ahora como que lo hemos sesgado aprovecho el que jalamos la cobija alrededor de la primera menstruación, etapa del adolescente etapa adulta joven etapa de mujer eh, que posteriormente ya tuvo embarazos, a, hasta mujeres postmenopáusicas Aquí el tema es muy amplio porque es un sangrado disfuncional y como tal en un momento dado se enmarca el aspecto de que es irregular y como bien lo manejaste en cuestión de volumen, presentación, asociación o no a dolor, etcétera, etcétera. Para nosotros como médicos y para el público en general sabemos que va en relación a distintos factores como son prostaglandinas, interleucinas. ...que no vamos en un momento dado a ahondar... ...tanto en esto por el aspecto de terminología médica... Sí, ...pero que inclusive... ...lógicamente... Uh -huh. ...influyen... ...y dan un giro... ...vamos a llamarle... ...a valorar un sangrado... ...entre comillas disfuncional... ...a modo... ...a un sangrado disfuncional... ...que ya nos está... ...señalando... ...el primer foco de alarma... ...o de alerta... ...para decir debemos de tener mayor inquietud e importancia en este caso en particular. Claro. Por eso la medicina se hace sí, individualizada. Sí,
0: sí, y bueno, pues muchas gracias, doctores, y agradeciendo sí, si quieres, también. Este, antes sí, de pasar,
2: ¿sí? nos eh, terminamos lo del COIN, y, y, y ya, pues, pues, inclusive, adelante, yo creo que se pueden segura. contestar algunas cosas de lo que van a preguntar. Eh, si,
1: regresando, entonces, C de este con o... Biopatía. o, o biopatía alteraciones ovulatorias, como bien mencionó el doctor, síndrome de ovario poliquístico, todos estos padecimientos en donde no hay una ovulación, en donde podemos tener estos retrasos en el periodo menstrual y que por supuesto ya afectamos una de las características que es la frecuencia y la regularidad en, en, en la presentación del ciclo. Este, la E que a veces es un diagnóstico de exclusión en donde estos mecanismos de prostaglandina, leucotrienos, mediadores proinflamatorios y de hemostasis, que es la, eh, la manera en la cual el cuerpo regula los sangrados, están desequilibrados, entonces a veces derivados de algún proceso inflamatorio, esa es la E, alteraciones endometriales, este, la I de condiciones diatrogénicas, a veces medicamentos como antide antidepresivos, anticoagulantes, pacientes, como bien lo mencionaba el uh -huh. doctor, eh, con antecedentes de eventos trombóticos en los cuales está anti, se requiere una anticoagulación y mm -hmm. no estamos dentro de metas terapéuticas, puede favorecer que vengan sangrados anormales Exacto. y las eh, la N, que son causas no clasificables, que no entran en los otros eh, eh, en el grupo, en ninguno de los otros grupos de, de, este, de este sistema, que es el ismocele, que es una cicatriz derivada de las de cesáreas. Eh, la hiperplasia miometrial Que es un crecimiento anormal de las paredes uterinas Exacto, no, no, no asociado roba. a la adenomiosis Y eh, malformaciones vasculares Entonces sí. con esto Como bien eh, es, eh, Lo que busca esta, fe, esta federación Con estos dos sistemas Es simplificar mediante unas gradillas y en, un... la... Encajonar vamos a, a decir más Y más hacer un diagnóstico no, no, no. propio Exactamente Y consensuar Exacto. términos Y dar tratamientos quizá eh, encaminados, encaminados eh, con base a, a guías, alineamientos a, a, eh.
0: claro, claro, o sea, y, y creo que esto está muy orientado a ver los aspectos orgánicos no fisiológicos, y aquí pondría una pregunta este agradeciendo también que se están conectando, que están conectados eh, muchos radioescuchas, eh, agradeciendo su presencia está Guadalupe Contreras, Lupita, much, muchas gracias, Lourdes Ortiz eh, Marta, es a quien le agradezco mucho su presencia. Ella comenta, dice, el dolor asociado a los sangrados puede ser de origen emocional. En esa parte, ustedes cómo lo determinan si existe esta, esta, este, este esta posibilidad, ese vínculo. ese vínculo exactamente, de qué manera en la práctica clínica ustedes evalúan eso, hay otras preguntas no sé si si gustes que las plantee todas, o va, son tres por lo menos más y ahorita lo pues, comentamos,
1: creo que en esta va mucho sí, sí, en sí, función sí. al manejo multidisciplinar y lo que viene, uh -huh, cada claro. paciente es una un, paz, mundo, un mundo distinto total, no Entonces siempre un interrogatorio individualizado Valora todo su entorno Y por supuesto si identificamos Uno de estos posibles factores Que pudieran estar favoreciendo El incremento del dolor eh, asociado en este caso al periodo menstrual, pero por supuesto que tenemos que derivar hacia algún especialista que nos ayude, que nos aporte con su conocimiento claro. para poder manejar estos aspectos emocionales y favorecer una buena respuesta al tratamiento, ¿no?
0: Y creo que parte de la, de la emocionalidad también tiene que ver con todos aquellos aspectos que como mujeres aprendemos que están asociados a el desarrollo de esta función. Porque si de antemano ya se nos está diciendo que nos va a tocar doler, que va a ser una lata y que nos va a partir los días, pues también uno se está predisponiendo para eso, y sí. muchas así lo aprendimos, ¿eh? que, que te tenía que doler, era casi un mandato, en muchos casos.
4: Hay algo que me quiero conectar, claro, va dentro de mi especialidad en la medicina tradicional china, cuál sería el contexto en esta parte de lo emocional, uh -huh. De lo no identificado, ¿verdad? La última parte que mencionaste, sí, doctor no es clasificable, sí Que no es clasificable y hasta claro. qué grado puede ser clasificable Pues no tengo la explicación, que ahí hicimos revisiones Entonces nosotros, a la, a, a la expresión de esa comprensión en la medicina tradicional china Manejamos lo que se llama energía, sangre y líquidos uh -huh. Es algo breve, no los quiero uh -huh. confundir ni, uh -huh. ni salir, de... ni salir uh -huh. del tema que estamos hablando pero la explicación para nosotros sería esta Didácticamente hablando Cuando estamos hablando de energía, sangre y líquidos Estamos hablando de esencias fundamentales Para el buen funcionamiento de órganos, vísceras y tejidos a distancia O sea, de tal manera Siempre un órgano o una víscera va a estar conectado Tanto del interior hacia el exterior del cuerpo uh -huh. Entonces la, la alusión en este sentido De las cuestiones psico mental
0: Ajá, emocionales eh,
4: eh, Espiritual uh -huh. o, o del alma uh -huh. O el estado anémico de una persona uh -huh. Psico, endocrino, hormonas uh -huh. Inmuno, inmunológico Que hemos uh -huh. hablado mucho de este uh -huh. tema uh -huh. De alguna manera nosotros aquí lo, 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 lo conectamos mucho al, al mundo de la medicina tradicional china O sea, eh, en esos procesos de, de, de disturbios funcionales Realiza. ¿Qué tanto es funcional? Bueno generalmente nosotros no requerimos de que exista un daño estructural necesariamente para dar una comprensión y sabemos que los ciclos eh, ovulatorios o los ciclos sexuales o los ciclos menstruales no necesariamente están conectados con las, con las modificaciones hormonales, sí, cierto y se considera porque van de la mano, pero nosotros más que nada hablamos de bloqueo de canal, en este caso referimos que en los tipos de emocional uh -huh, uh -huh. cuando una mujer está muy excitada, muy estresada, eh, quizá colérica, etcétera, tipo de trastorno afectivo que esté generando, va a generar un bloqueo energético, pero también va a, bloqueo, va a generar un bloqueo de estancamiento de esas esencias que fluyen a través de esos canales, tenemos un canal medio, uh -huh. ese canal medio le va a dar y va a proporcionar la energía suficiente y, y, la, y la trayectoria de, de, esa, de esa esencia, de esa sangre hacia los órganos reproductores. Entonces aquí nosotros tenemos el concepto de que el hígado, independientemente del hormonal, va a llevar mucha sangre en esas esencias a los órganos reproductores. Entonces cuando una persona tiene adelantos
0: o, o retrasos, quiere
4: decir uh -huh. que ese canal está bloqueado considerando que ya descartamos de todo lo que se habló anteriormente, que sea el último abreviado, ¿verdad? a identificar que ahí creo que quedaría muy muy muy, muy, oportuno. muy muy oportuno por eso lo estoy mencionando, el no clasificado exactamente, el no clasificado, entonces este es causante, al momento que existe ese bloqueo, porque puede haber un sangrado por deprivación repentinamente muy abundante y que no lo puedes controlar uh -huh. y que se sigue de frente, como a lo mejor no fue tan extremo o simplemente no se dio porque el sistema estaba bloqueado, porque tú puedes sacar un perfil hormonal y, y categóricamente ya le, la estudiaste, dices, no es, entonces lo lo dimos en no identificado, de tipo funcional y de tipo emocional, ahí categóricamente por eso doctora Alicia, uh -huh. doctor Jaime, compañeros, esa sería la explicación para nosotros, Entonces hay un tratamiento específico precisamente para ese tipo de bloqueos, una vez que se liberan, uh -huh se estabiliza nuevamente claro. el, el nivel funcional y, vier, y vuelve otra vez la menstruación a organizarse nada más no los quería confundir pero creo que fue oportuno mencionarlo
0: porque está en esa parte de las las dos clasificaciones sí, ¿no? claro, claro, de este. claro y ya me
4: sí, podría sí. meter los, pero Ay, no voy Stan. a meter más adelante
0: y es que hay mucho interés de nuestras radioescuchas que agradecemos mucho y, por ejemplo tomando este tema de del dolor y la y la cantidad eh, ¿Qué tanto está correlacionado también con posibles eh, alteraciones en caso de embarazo? Pregunta Mariana, dice, ¿es normal tener dolor en mi regla? Yo siempre he sido muy abundante a tal grado de usar pañal, pero nunca pensé que fuera normal. Tengo 33 años y me preocupa ahora que, te que quiero tener bebé. ¿Eso puede afectar?
1: Por supuesto, un, un periodo abundante, muchos días, no tiene las condiciones para poder implantar eh, este. Ese óvulo fecundado en, en, este, en esta capa interna del útero Que es el receptor para uh -huh. el, el óvulo fecundado eh, Identificar por qué está teniendo estos sangrados Miomas que abordan la cavidad, pólipos Generan ambientes hostiles uh -huh. Que eh, con un ambiente... Claro, hay que hacer el diagnóstico
2: definitivamente Exactamente claro. y, y muchas veces en base a ese diagnóstico pues Puede ser que efectivamente está... Persona Ajá. no pueda llegar a tener O si llega a embarazarse El embarazo Tiende a ser un embarazo de alto riesgo Por el antecedente De tener un mioma o varios
4: Miomas claro claro,
1: o sea, pues claro. Es causa de y Puede ser causa pues, de pérdidas sale, De pérdidas recurrentes
4: y, y el hablar de miomas O de fibromas o de miomas Estos uh -huh. términos eh, lo importante la alusión es de tipo benigno todo este contexto que estamos manejando para que no se, uh -huh. se... En, el, en un porcentaje alto sí es que no qué porcentaje tiende a, a malignizarse
1: un mioma tiene una posibilidad muy muy baja <coughs> afortunadamente ¿Qué? menos del 1% de las pacientes con leiomiomatosis tienen pueden presentar una degeneración hacia cáncer entonces leyomiosal. en este caso ah, okay. a Mariana
0: Le diríamos que, as, que acuda A la atención médica en caso sí. de que tiene Que, que, que tiene por cierto que, este, que, este, ajá, Pues el... sí, aquí los doctores son es su sí, especialidad eh, Tus
2: datos ¿tus están dos pasando dos veces, abajo favor, Pero sí. este,
1: si quieres ajá. repetirnos tu, Tus datos por favor este, Humberto. Sí claro muchas gracias Digo, nosotros Y estamos, después nos vamos a comercializar. Este, sí. En el eh, Hospital Ángeles Clínica Londres Que está en la colonia Roma Roma Norte En, en el piso 720 consultorio 7 el teléfono es 55 27 52 51 54 Muy Muchas bien. gracias por la oportunidad
2: Muy bien, pues este, nos vamos a un corte sí, Y no entramos con más preguntas Que estamos inundados sí, de, sí, 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 sí,
1: es
3: Regresamos <risa>
4: <risa> Tenemos familiares mayores a 60 años Que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas Como Parkinson, Alzheimer, entre otras dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. Digital Med es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. Digitalmed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente. Pero no sé. Pues
2: nuevamente que con ustedes.
1: Sí. Nuevamente con pero lo podemos repetir nuevamente al
2: aire. Estamos aquí con el con el doctor Humberto, Humberto. Ortiz Rodríguez, médico ginecobstetra, que nos está hablando del sangrado uterino anormal durante la etapa fértil. Y pues Alicia te doy el, eh, los micrófonos para Ay, que. Ay, muchísimas
0: gracias. Nos eh,
2: <risa> Hagas todas las preguntas o varias preguntas sí, que tenemos de aquí de nuestro público
0: Parece doctor si junto varias sí, este, sí. Una es nuestro querido radio escucha Pedro Dice gracias por tocar estos temas A partir de qué edad es bueno hablar de la regla en nuestras niñas Y cuál es la mejor manera de tratarlo Soy papá soltera y me asusta que mi niña sea ya mujercita ¿Quieres contestar esta?
1: Sí, yo creo que... Eh, la incertidumbre o la aparición de eventos súbitos no planeados generan muchísimo miedo uh -huh. eh, en general, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros prevemos estos acontecimientos, manejemos información en donde, en este caso, la hija de Pedro pueda saber qué es lo que viene, qué se va a esperar, cómo pueden suceder las cosas, eh, prever y dar información antes de que esto suceda hará que su hija sepa y tenga mayor confianza y seguridad de qué es lo que está sucediendo. Entonces claro. empezarlo a hablar lo más pronto posible Y lo
0: que comentábamos, con una tranquilidad y, y claridad Incluso en el uso del lenguaje, claro. ¿no? Porque a veces hablando de las funciones asociadas a la actividad sexual Se tiende a utilizar palabras que no vienen al caso, ¿no? Por ejemplo, para nombrar los órganos físicamente hablando, ¿no? Por
4: eso quería aprovechar esta, esta pregunta que, que dice... ¿Qué? Es... Pedro Pedro, Pedro. Uh -huh. que, y, y mi pregunta sería para ti, doctor eh, Sabemos que la, la primera menstruación sería la primera menarca. De amenarca. De, de amenarca, uh -huh. el primer sangrado. ¿Cuánto tiempo tarda una pequeña desde su primer menstruación existente en regularizarse a razón en tiempo o en relación en años? Porque por ahí se alude que puede ser de 21 a 45 días, entonces... Sí, me, me podrías O nos podría sacar de esta, de esta Información, ¿qué, qué tan asertiva es Cuánto tiempo Tarda en regularizarse y, y
1: en cuántos años, y qué tanto sí. es normal De pronto en la etapa De la pubertad puede haber una Inmadurez del eje hipotálamo Hipófisis ovario útero Donde uh -huh. esta eh, Inmadurez del eje puede favorecer Irregularidades en el periodo Probablemente los 19-21 años Quizá ya estos ciclos tendrían que tener cierta regularidad frecuencia, que sí. como según este último eh, este último sistema definimos periodo menstrual regular cada 28 días, que puede adelantarse o atrasarse 7 8 días, sí. no durar más de 8 días y no tener una percepción que sea abundante. Un dato clínico que quizá nos faltó mencionar es la presencia de coágulos, son estas eh, uh -huh. bolitas de sangre que a veces uh -huh. pueden percibir uh -huh. las pacientes y que se menciona que una de las características del periodo menstrual es que no se formen estos coágulos o que no se formen en abundante cantidad. Entonces, un dato clínico secundario, que si eh, hay presencia de estos coágulos grandes, pues también estamos ante un escenario de sangrado más abundante de lo habitual
0: En ese sentido, ¿cuáles serían las características del sangrado normal? Creo que también sería interesante y los factores de riesgo en cuanto al manejo de la higiene que mencionábamos en un momento
1: ¿no? <coughs> Eh... Pues sí, el uso de manera indirecta o subjetiva, el, la cantidad de cambios en un día de toallas, qué tanto se empapan estas toallas, tampones, qué tanto se requiere el cambio de estos tampones, el uso hoy en día de, eh, de copas menstruales, qué tanto se tiene que cambiar el uso de pañales, pero por supuesto que ya nos sí. está indicando que la cantidad está siendo rebasada, que está siendo una cantidad excesiva. este, la, eh, En el tema de, de la anatomía, pues hacer mención que eh, la uretra vagina recto en una mujer está muy cerca una del otro Entonces también hablar del aspecto de higiene íntimo Favorecer que eh, evitemos infecciones no Entonces también ser muy explícitos, ser muy prácticos Evitar estos términos ambiguos, diminutivos En donde pues, a veces pueden llegar a confundir más A, a las sí. adolescentes, a las niñas Entonces ser muy prácticos, muy explícitos Para que tengamos un panorama muy eh, general Bien. Y nuestras adolescentes sepan Qué es lo que viene y cómo cuidarse
0: Cómo cuidar su vagina Cómo, ¿Cómo puedes, no? va a
1: cuidar nuestra vagina Voy a hacer una pregunta al respecto por lo mismo
4: A ver, en, en las modificaciones que mencionaste En el 2011, aquí en adelante Se hablaba mucho anteriormente De 20, 60 y 80 mililitros Que eso creo que ya cayó A lo cual, lo que acabas de comentar Que fue muy importante en esto, asertivo es la cantidad de tampones o cantidad de toallas Preguntaría, ¿qué tantas, las, las primeras dos a tres horas ¿con qué, con qué tanta frecuencia se tiene que hacer ese cambio? Porque porque por ahí creo que hay una ca cantidad identificada razón de leve, de moderado y severo uh -huh. Creo que son esos tres conceptos que están manejando también hoy en día Entonces, si en las primeras dos a tres horas tenemos un cambio a razón de qué cantidades ya podríamos decir, esos cambios están fuera de lo habitual y de lo adecuado, ¿cuánto sería El, en dos o eh, horas?
1: Depende mucho, eh, muchas mujeres cambian las toallas por higiene, no les gusta tener un manchado y entonces en la toalla, entonces claro. de manera regular o más frecuente lo van a cambiar, eso también es parte del interrogatorio, ¿con qué frecuencia la cambias por higiene? Porque realmente están empapadas, ¿no? Si están empapadas, pues obviamente también ya estamos pensando que el sangrado está siendo abundante, eh, una toalla completamente empapada llega a absorber 15 mililitros, entonces ya tenemos un cambio en 2, 3 horas completamente empapada, estamos tan solo en 3 horas, ya tenemos más de quizás 60 mililitros, que en la, un, un parámetro eran 80 mililitros, entonces ya quizás automáticamente ya estamos pensando que el sangrado es más abundante, okay. tampones 2 mililitros que es lo que, se, se menciona, eh, absorbe un tampón eh, completamente usado eh, 15 a eh, 30 mililitros según el tamaño de la toalla De la copa menstrual, perdón Entonces, uh -huh. en función a nuestro interrogatorio A qué tanto se usan, qué tanto están absorbiendo estas toallas De manera subjetiva podemos pensar el, la cantidad del sangrado
2: Y además no es lo mismo el sangrado de la mañana, de la tarde o de la noche Cuando la mujer está durmiendo
1: Claro sí,
2: de hecho eh, eh, Por regla general el, la, el sangrado debe ser mínimo durante la noche ¿no? okay. Porque si no hay menor O sea, sangrado más abundante durante la noche Que tampoco es normal claro. Y otra cosa que, que de la que hablabas de los coágulos que también puede ser un factor determinante en el, la producción de molestia o dolor. El dolor, sí, era lo que qué? la ¿Por Porque eso. Eh, si se forma un coágulo, la matriz va a tratar de sacar ese coágulo Exacto. y va a, a, a tener contracciones, ¿va? No, dolor. Dolor, sí que va a ser un parto claro. de un... Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque se dilata... Un poquito el cuello de la matriz y eso ja, cargo Jaime, eso claro. que me acabas de
4: decir al respecto De ahí que muchas chicas hoy en día dicen Es que me tengo que poner algunas toallitas calientes Claro, para, es lo que lo que hace. Licuar, para licuar ese... Y relajar, y que, se, que se libere claro. muy fácilmente Exacto. esa menstruación Y quite el dolor, o bebidas o calientes de, pues, claro. Claro. Creo que lo estamos Sí, 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 el manejo de
1: dolor, así todo suma, ¿no? sus sí. fomentos, presas tibias a nivel de vientre bajo eh, inflamatorios una botella con agua tienes la matriz <risa> fría sí, ¿no? sí, todo, la todo suma y, el abdomen el sangrado y el vientre abundante, sí. recordar que como bien dice el doctor el sangrado es necrosis y o sea, esa es muerte sustancias. de sí. sí. células muerte celular que se está eliminando dolor, ¿no? No uh -huh. el espasmo terino, la necrosis, sustancias todo esto va sumando para que genere el dolor asociado, al problema,
2: asociado. y algo que, que no se está hablando, o sea, de el olor. olor, es lo que les ah, iba okay. a decir
0: el, el otro indicador cómo manejar eh, eso sí, 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 que tanto sí, se importante. evalúa. Pueden ¿A hablar se asocia ese
2: olor. Sí, un, ¿o puede estar asociado a una infección o el, ¿o el olor debe ser sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que es muy
0: peculiar, es, es, muy es peculiar. Claro, es
2: o sea, que no es que no huela es, huele nada, sangre. pero no
1: huele la sangre, huele. No
2: huele mal. Yo. ...y hay otro que es el fétido... Exactamente,
1: Entonces, un proceso inflamatorio en la parte interna del útero... ...también genera en esta patología endometrial... ...un proceso inflamatorio que va a favorecer los sangrados... ...y un dato clínico pues es un flujo transvaginal fétido maloliente... ...el, el sangrado con mal olor... Este, ...esto habla de un proceso eh, que antecede al, al sangrado anormal... Por un proceso infeccioso. O sea,
4: quería conectar esto entonces al sentido sería lo siguiente: si hay una dama en vida sexual activa que tiene dolor a la, a, a la relacion, al coito la, o, o las relaciones sexuales, uno de ahí, independientemente, en, hablando del término de, de, de la, del dolor menstrual o de la, o la normalidad en la menstruación o en el sangrado, o categóricamente hablando, es una chica que puede tener problemas de tipo infeccioso. A X grado, uh -huh. vaginales, en el cuello de la matriz, en los ovarios, en las trompas, en el mismo útero, o enfermedad sea, pélico-inflamatoria que le llaman no, a ustedes, sí, sí. la alusión. Entonces, esto de alguna manera, ¿cómo lo podríamos interpretar? Que esa persona debe llevar una revisión y el que no es normal tener dolor eh, una vez que tiene el coito, entonces, traducirlo a, a regularidades menstruales. Desangrado y, y traducirlo a procesos infecciosos de a investigar, de, 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 que pueden ser de, de, de menor a mayor grado en su complicación. ¿Podríamos pensar eso? Sí,
1: eh, compañeros, ginecólogos. El sangrado es un dato clínico de muchos más, ¿no? Obviamente, el dolor asociado, el, el dolor con las relaciones sexuales, el dolor es en la inspección ginecológica, el dolor a la movilización en una revisión, pues nos pueden hablar de estos procesos infecciosos. Entonces, en un adecuado interrogatorio, junto con estos aspectos clínicos, nos van a dar el diagnóstico certero y con base a eso. Dar tratamientos físicos. y sobre todo que sí, estén sangrando sí, no, no, momentos, y hay una cosa ¿sí? muy interesante antes de
2: pasar las preguntas eh, podemos tener el caso de alguna paciente que tenga un retraso en, en, en esa regla ese retraso puede estarnos traduciendo dos cosas uno que el endometrio que es la parte que se va a desprender que se va a, 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 a despeñar siga aumentando su tamaño sí. y la otra es que esta paciente se haya embarazado
3: okay. y que
2: después tenga un sangrado puede ser okay. o un sangrado catamenial o sea un sangrado de despeño que salga okay. y ese sangrado es muy abundante por el hecho de que se está ¿Es, ¿Es un
0: aborto espontáneo?
2: Esa es la segunda for, la segunda parte uh -huh. Que pueda ser un aborto o sea, Que se implante y, No, que, 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 que al contrario que lo está expulsando Y viene a mi mente eh, Que cuando Dios hizo al, al hombre y a la mujer Y cometieron el pecado original Dios le dijo a Adán Tú vas a pagar tu pecado Con el sudor de tu fe". frente y sí. a Eva le dijo te lo vas a pagar con sangre y Eva dijo pero o sea, pero cómo y dice bueno en módicas mensualidades es que no se tenía que poner a trabajar sí. Sí.
1: Sí. y es que uh -huh.
2: si se atrasa en sus mensualidades puede ser que después el o sea, se lo cobre con Reddit <risa> ¡Qué Entonces, barbaridad! Claro. Por supuesto, un buen comentario hasta la actualidad Sí, sí, porque, <risa>
1: excelente comentario Porque obviamente de las primeras causas Que tenemos que descartar en este en este grupo Y en este tema, en la etapa fértil Es el embarazo Toda Ay, claro. mujer que está expuesta Con relaciones a un embarazo Es diagnóstico de exclusión Ahora, uh -huh. claro, eh, claro. la alusión que estabas eh, comentando Jaime Doctor
4: ¿En qué momento, cuando hablaste ahorita de, de, de pensar siempre en el embrazo, una vez que se implanta que es alusión, creo que a la segunda semana de inicio, que tienes vida sexual activa, puedes presentar sangrado. ¿Qué tanta diferencia hay, puede haber entre un sangrado expresivo de implantación y en qué cantidad, a un problema que se está tratando en este momento, de un sangrado uterino diferente? ¿Cuál sería la diferencia ahí? En tiempo, en días, no sé, en un, cantidades, y el, muy color, escaso, el
1: color. Muy escaso, el sangrado tiene que ser muy escaso, y obviamente, con base a nuestro interrogatorio, pues no tiene, eh, está fuera del ciclo, está eh, eh, asociado a una fecha de última menstruación. Entonces, por lo general tiene a ser un manchado muy muy leve, no como el sangrado normal, en donde vienen grandes cantidades, con esta presencia de coágulos y este, con otras características. Okay. Eh, doctores ver, aquí hay varias preguntas de nuestras radio escuchas que eh, sí, nos no, sí, oportunidad de, de, que tienen <risa> que ver
0: con las este, con las, no, no 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 en ese sentido pero es que luego el tiempo <risa> es implacable no sé. pero que tiene que ver con la presencia ausencia y cantidad ¿no? dice Miriam yo tengo 43 años y mi regla es muy abundante eso es por premenopausia estaría asociado a menopausia y ella nos dice excelente programa los descubrí en tiktok y ya soy fan mm -hmm. muchas gracias Miriam en relación a este tema de la... De la que Si puede ser por premenopausia, quisiera ligarlo a la siguiente pregunta de nuestra amable radioescucha, Maite, quien ella lo asocia al hecho de que está haciendo mucho ejercicio. Dice, yo hago deporte porque quise bajar de peso y por salud y hace tres meses que mi regla no baja. Ya me hice pruebas y me dicen que todo bien, pero, que ya, pero ya me preocupé porque no me baja. Novio no tengo y no he tenido relaciones, lo cual descarta embarazo. ¿Por qué puede ser...? escuché que puede ser por exceso de ejercicio, puede sí. ser mi dieta y ejercicio si es estricta, gracias Maite, entonces en uno caso es, es abundante menopausia, sí o por dieta y, y ejercicio.
4: Muy, muy identificado, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, siempre hay una valoración en donde podamos identificar algún factor estructural o alguna uh -huh. de las otras causas. Eh, la menopausia en la mujer, en la mujer mexicana llega en promedio 48 o 53 años. Sin embargo, hay un estado de transición en donde en una fase inicial hay cambios hormonales. En, una primera, en esta primera etapa los periodos se tienen a acortar, es decir, verse más frecuentes Por lo mismo quizá de mayor cantidad, mayor duración Conforme se vaya retirando o nos vayamos aproximando a la etapa menopáusica Y la reserva en los ovarios vaya disminuyendo Los periodos se van a ir atrasando hasta desaparecer Entonces, sí, primero una evaluación a ver cómo está esta... Eh, cómo está la estructura uterina, cómo están los ovarios, ver si hay factores asociados como los bochornos, cambios en el estado de ánimo, la habilidad emocional, insomnio, dolores de cabeza, todos estos fenómenos que acompañan a este estado de transición hacia la menopausia, pudiéramos pensar que sí, pudiera ser la causa por la cual están presentando estas alteraciones en el periodo menstrual en esta etapa de la vida. Y en el segundo caso, pues sí, la deficiencia o la disminución de tejido graso periférico, o, eh, las dietas estrictas o incluso padecimientos como la anorexia y la bulimia pueden favorecer estados de amenorrea secundaria. Exacto. Ok, eh,
0: en el caso de Pamela y Carla también preguntan eh, si hay otras asociaciones, por ejemplo Pamela nos dice ¿El uso de algunos métodos anticonceptivos puede ser el motivo de regla abundante y menstruación dolorosa?
1: Eh, si hay, eh, dentro de esta última actualización En el 2018 tenemos que Preguntar acerca de los eh, eh, Métodos de planificación U hormonales uh -huh. eh, La tendencia es que Las pastillas anticonceptivas, anticonceptivas o, los, o el manejo hormonal Del sangrado utilidad normal Busque llegar a una regularidad A una frecuencia normal Disminuir la cantidad y la duración del periodo Entonces si estamos teniendo eh, Una... Sangrado normal a pesar de estos tratamientos podemos tener una falla al tratamiento médico Si es lo que se busca con el tratamiento sí, anticonceptivo Sí, habitualmente,
2: habitualmente los anticonceptivos no provocan mm. que haya mayor sangrado Tampoco o sea, lo, lo, no lo disminuyen, que pero que sí, lo sí, inclusive uh -huh. eh, hay ocasiones que descartando todas las posibilidades Lo que hacemos nosotros es para regularizar tanto regularizar. la cantidad, el tiempo y la duración de ese sangrado Dar medicamentos anticonceptivos
1: Ok, sí. pero ¿y una, hay una tasa alta de recurrencia o de falla al tratamiento uh -huh. ante patología estructural uh -huh. eh, claro. El tratamiento médico a veces buscamos medidas de contención okay. para En caso de que son muy abundantes y si ya están generando estado de, de anemia no tener... Un estado un poquito más delicado, podamos dar recuperar ese estado de, de anemia, ese estado de, 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 de anemia que genera síntomas para poder buscar la causa y dar un tratamiento más dirigido, ¿no? Exacto.
0: En cuanto a los recursos para manejar el sangrado, pregunta Carla. ¿Es bueno utilizar tampones si se tiene un sangrado abundante? ¿Hay alguna indicación o contraindicación de estos recursos como el tampón, la copa o algo que sea más o menos recomendable? Sí, que los
1: tampones para ella es suficiente. Con eso puede ser. No hay ninguna contraindicación para no usarlos.
0: No hay, no hay ningún Totalmente.
1: problema. Totalmente. Y debe, debe de
2: acudir con su médico a hacerse una valoración del por qué está teniendo sangrados abundantes. Abundan. Es, que es lo que has comentado, claro Sí, 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 no, Ahora, es, no es tanto el problema de ponerse un tapón o quitárselo Y hablando de los tampones, uh -huh. eh, yo eh, pues aprovecho para decir que el cambio es Porque ese. hay gente que no se los cambia de forma es regular importante, Es importante hacer este mención en este momento de que es necesario hacer un, un recambio de esos tampones Por lo menos dos, tres veces o o cuatro al día Sobre todo haciendo alusión a estas personas
4: A las damas que tienen una actividad de ejercicio uh -huh, uh -huh. Que están sometidas a, a condiciones extremas Que te usan tampones o las que van a nadar ¿Cuánto tiempo es permitible? Lo que dice Jaime es Porque el dejarlo más tiempo puede generar hasta Si no tenemos la equivocación sí, 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 sí.
1: Hasta un proceso séptico Sí, por supuesto, o sea eh... El es, es un cuerpo extraño en el cuerpo uh -huh. y recordar que puede haber eh, reacciones eh,
0: alérgicas o algo así o o, o, o cépticas, más que alérgicas, uh -huh,
1: infecciosas dependiendo uh -huh. el tiempo uh -huh. de... exactamente uh -huh. y permanencia para una infección. La menstruación es tejido que se desprende un tejido necrótico que ya cura junto con un tampón de mucho tiempo, junto con este tejido necrótico, pues es, va generando los medios propicios para Exacto. un proceso infeccioso. Un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo, exactamente. Claro. exactamente. Claro. Con todas las y otra de
2: las cuestiones, vámonos al otro extremo, es el uso de endoceptivos, o sea, el la, colocar este, dispositivos Exacto. intrauterinos con, con que, que liberan 20 microgramos de levonorgestrel Que es el Mirena Y este, va a hacer Que no se eh, prolifere El endometrio, o sea, que no se Engruece claro. Y la mujer, cuántas pacientes No me han llegado, es que eh, No tengo mi regla, ya me hice eh, Exámenes de laboratorio Y todos salieron negativos, Sí, bueno pues Es por el, el Endoceptivo que te pusimos Y, y, y Jaime, doctor Ahorita
4: es importante también, pienso, expresar la pastilla del, del, otro, del, osor, ¿no? del otro día, ¿no? Sí, El otro día. Sí. Siguiente. Se me adelantó, doctor. También, ah, ahí uh -huh. viene alguna pregunta. Sí, eh, dice yo, la pastilla
0: ver. del día siguiente a, a, ocasiona después anormalidad en la regla, doctor, es lo que que, que no, dice John
2: sí, no es la parte de,
1: de, de, de la I del no, coin no, la exactamente yo. puede eh, sí, sí, sí. la paciente es una dosis alta un hormonal y por supuesto que va a generar repercusiones en los ciclos subsecuentes el momento en el cual se pueda terminar su efecto pues es un tanto incierto tendríamos que llevar un calendario menstrual para ver con base a eso ver en qué momento la paciente ya tiende a regularizar su periodo menstrual sí, si
2: y aprovecho este paréntesis pues para hacer un llamado a nuestras radioescuchas a que no utilicen todos los días el, 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 La pastilla del día siguiente Y que no lo usen como método Anticonceptivo, anticonceptivo. Uh -huh. Hay claro. gente que lo usa En forma cotidiana como método Anticonceptivo y no debe Porque no podía provocar todo el También. En ese sentido,
0: ¿cuál sería una dosificación Adecuada? ¿Cuál es la prescripción También depende adecuada. del día,
2: ciclo Que, que, que tuvo O sea, ¿Pero cuántas
0: veces? O no, sea, ¿o cómo como es? tal,
1: es una emergencia
2: no, nada más y sí. pero hay
0: gente que vive en emergencia créeme o sea
2: es que vale la pregunta que es bien subjetivo exactamente la en una no. orientación sexual
1: es... y con base a las características uh -huh. y condiciones no. de la paciente eh, buscar el método adecuado de planificación sí. familiar para cada persona cada... oigan
4: doctores a lo mejor me estoy sí. saliendo del tema debería de, ver, de haber para el, la, la pastilla del del siguiente día o del otro del otro día de emergencia alguna eh, un reglamento en donde cual no se puede vender en forma cotidiana pues sea, no se no puede existe, haber un no declarado. no lo no, no. ¿No puede haber por pues es mi pregunta ¿Qué, qué, qué opinan ustedes
1: pues no no hay un impedimento cualquier paciente puede ir incluso creo que siempre para América. que precisamente no la, lo
0: mejor es la educación, el conocimiento, sí, okay. la información, sí. porque sí, sí hay casos en donde se toma como método anticonceptivo y si sí quisiera digo abundar en cuanto a los el, el impacto o, o la consecuencia que puede entonces, tener esto claro. usarlo qué sé yo más de una, una vez al mes o cada cuánto quisiera si no, pudiera establecer no. alguna frecuencia ¿Qué? lo mínimo usarlo aceptable como, tal, como emergencia entonces la
4: alusión sería el término antes de usarla primeramente preguntarse por qué la van a usar y, y reconocer cuál es su ciclo sexual y cómo funcionan en forma individual, cuál es su comportamiento antes de usarla y, si se están usando otros y, y para qué es la indicación precisa sí. eh, creo de no usarla porque
1: pues ya metí in, o ya la regué in, Perdón, incluso puede ser muy riesgoso para las pacientes Tomar una pastilla sin previa valoración Porque Exacto. podríamos estar ante un escenario de un embarazo ectópico Entonces enmascaramos todo un cuadro y generamos una sí. urgencia sí, de acuerdo. Entonces
4: simplemente el hecho que ya vienen a tener vida sexual activa Y tengan alguna, algo indispuesto Antes de, de ingerirla, que vayan con el experto Claro, siempre
2: Sí, y, y además, mira, sí. lo acabas de decir, yo creo que es algo muy importante La pastilla del día siguiente es al día siguiente de tener esa relación mmm, Sin precaución o con un accidente o lo que sea Y no decir, bueno, ya llevo un retraso, no, no sé cuántos días Me voy a tomar una pastilla del día siguiente que Para eso ver es, okay, si o sea, eso el me el lo pasó. provoca el sangrado y eso, Generalmente, sí,
0: ¿cuántas sí, claro,
4: horas? ¿cuántas horas protegen la alusión? ¿O hasta, hasta ¿qué tanto se extiende? mientras más tarde cubre? se da
1: el tratamiento menos efecto tiene el medica, el, la pastilla de la, eh, las primeras 24 horas es lo ideal, pero ya las 72 horas puede Adiós. tener muy poco mejor efecto, que la, muy poca en en pastilla
3: okay. de emergencia sí. no, y por Ahora, el contrario se vuelve un factor de riesgo
2: claro, y no es lo mismo dar la pastilla del día siguiente en un día 14 del ciclo a darlo en ah, un día 25 que, del ciclo. Que estás menstruando. O
4: antes de menstruar. Sí, eso también es bien
2: importante. No es lo mismo. O, o que estás ovulando. O que estás, o que estás a punto de... Ovulando. Yo te voy a decir, a mí me habla una paciente que está arreglando sí. perfectamente bien, sin ningún problema. Y el día 26 tuvo una relación sin protección. Y si me habla por teléfono para preguntarme si se toma sí, sí, la sí, pastilla sí. del día siguiente, le digo que no. Exacto. Sí, que, que porque está dentro del ciclo. Hay que, que valorar la o mitad o el final del claro, ciclo. Claro, sí, claro. Porque la probabilidad de que se embarace al día 25 del ciclo es muy poco. Claro. Cierto.
0: Siguen algunas preguntas que nos to no, nos se toman algunas muy, cuestiones muy que, se han, claro. ajá, que se han mencionado, pero por ejemplo, eh, nos preguntan, eh, el nombre, pero eh, ¿cómo saber o diferenciar un coágulo? Yo soy muy abundante y me dura cinco días con mucho dolor. Antes no lo era y se me disparó después de tener a mi primer bebé. Eso puede ser por cambios hormonales, tanto presentar esta consistencia coagulosa como el tema de cambios o
1: el embarazo y la relación? Uno de los factores que se cree para el tema de adenomiosis es esta microfractura o este debilitamiento que hay entre la capa muscular y el endometrio. endometrio. Entonces, eventos obstétricos, no solamente embarazos, cesáreas, de grados, pueden fa facilitar la permea permeación de este tejido, del endometrio, es? hacia la pared muscular. Entonces, habría que hacer un, un análisis, un, un, eh, una valoración para ver si no hay un tipo de estas alteraciones. Desgraciadamente eh,
2: no hay un, mm, o sea, la, el diagnóstico se hace por exclusión porque el ultrasonido es muy poco sensible a decirme, mira, tiene una adenomiosis. Esa. El ultrasonido en manos expertas puede decirnos efectivamente si sí hay datos de una adenomiosis, pero no lo puede Esa. Nombrar al 100%. Exacto.
0: Creo que aquí respondieron eh, la, la pregunta de Olivia que dice, la endometriosis provoca sangrado abundante y dolor, ¿cómo identificarlo? O sea, si ¿sí es necesario cuando hay esa abundancia y ese dolor, pues generar eh, la atención médica para determinar ¿no? si es una endometriosis, ella nos felicita, y dice muchas gracias, ya nos sigue y soy su fan, muchísimas gracias Olivia, también este sin dejar de lado porque es muy recurrente el tema del dolor, muchas gracias Lupita que estás conectada, Lupita Ortiz Palacios, nos pregunta ¿cómo evitar el dolor? ¿Hay algo preventivo? Dicen menos agua y menos sal funciona, porque unas perso ¿por qué unas personas tienen dolor menstrual, unas mujeres y otras no?
1: es Depende de cada paciente uh -huh. de cada mujer. Es individual. Es de manera individual. Eh. Pudiéramos, uno de los manejos iniciales para la dismenorrea es dar analgésicos quizá 48 horas antes del inicio de la, del periodo menstrual. Desafortunadamente, ante irregularidades en el periodo, esto puede ser un poco difícil, pero eh, llevando un calendario menstrual 48 horas antes del periodo, analgésico por horario y quizá los primeros dos o tres días del periodo, pudiéramos evitar la síntesis de estas sustancias que causan dolor y favorecer el manejo del dolor asociado a la menstruación. O sea,
2: el dolor está mediado por una hormona que se llama prostaglandina Estas prostaglandinas, al contrario de lo que decía este, la persona que hizo la pregunta Si, si nosotros tenemos, eh, tomamos menos agua, o sea, al tomar menos agua la concentración de estas prostaglandinas se eleva La concentración, no la cantidad y al concentrarse provocan mayor dolor Inclusive en el postoperatorio En pacientes que operamos Yo les pido que tomen mucho más agua Precisamente para diluir estas prostaglandinas Que están, que generan este dolor Y efectivamente si nosotros lo damos 48 horas antes de la salida Exacto. de estas prostaglandinas Vamos a inhibir que salgan estas prostaglandinas, por lo tanto, vamos a inhibir el Entonces, digamos el dolor. que
0: una buena hidratación es fundamental para generar un buen manejo del dolor, particularmente de esto y en general. ¡Wow! Que ¡Qué general gran dato! Todo, eh, no ¡Qué maravilla! Eh, la qué la maravilla. reposición
1: del volumen que se llega a perder claro, con por el sangrado. sangrado. ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, sí, la hidratación es básica. Ahora, hay, también cayendo.
2: hablaron de la sal. El, el consumir mayor cantidad de sal va a hacer que haya una extravasación de líquidos, o sea, que haya. Hinchazón. Eh, personas que retienen Estamos retención hinchados retención. Y, y por dentro estamos deshidratados. deshidratados exacto. Uh -huh. Y entonces, este Si sí evitar el, el tomar sal. Entonces es al revés. Tomar más cantidad de líquido y menos cantidad de sal. Ok. Precisamente. O sea,
0: para que haya una buena Pero no es equilibrio. el
2: tratamiento de la dismenorrea. Es parte del tratamiento. Parte, parte de, sí. de, de, de un manejo. Y que Mal, el sí. tema
4: de la hidratación No nada más es un contexto De lo que se está comentando en este momento Sino también Quiero hablar algo muy breve No 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 me quiero no quiero confundirlos Pero es importante Cuando ustedes se hidraten ¿Qué cantidad de líquido Van a, van a, van a, van a, a, a ingerir? El cuerpo es tan sabio pero que te dice, la Toma agua La mayoría de los seres Humanos en la experiencia como médicos entendemos que tienen una des deshidratación subclínica, no nada más hablando de alusión a este tema La mayoría están deshidratados uh -huh. y mucho más en época de invierno porque no toman agua Claro, se va a reflejar más en época de calor, pero también es muy importante ahorita la calidad de agua que ingieran porque desafortunadamente el boom de las aguas bajas en minerales. Ese es otro, esas, tema. Es otro ah. tema. No busquen. No, no quiero dar nombres comerciales para no meternos en conflicto uh -huh. con las cadenas. Pero busquen aguas no, no energetizantes. Sino que los vayan a hidratar y que contengan minerales, no desmineralizadas. Porque esas aguas. En lugar de hidratarlos, los van a deshidratar más y van a perder más minerales. Así se tomen los dos litros que dicen por ahí el reto. Entonces hay que buscar aguas, no energizantes, sino no, ricas en ricas minerales. minerales. Ya sería otro tema que podríamos claro, tratar en otro en momento. En algún
0: momento, claro. Sí. Un par de preguntas que, nos, que creo que puede ser un buen cierre que nos colocan al inicio y al fin del ciclo menstrual. Pregunta Cristina, mi hija tiene 15 años y no le ha bajado, eso es normal, ya estamos hablando de un problema.
1: Eh, Habríamos que valorar el contexto clínico de desarrollo de caracteres sexuales secundarios sí. y si vemos que no hay un desarrollo, sí. probablemente sí, estemos ante un escenario de una este, amenorrea. De hay que valorarla, manera.
0: entonces Cristina que lleve a su hija a, a valorar. 100%. Sí, Rosa Imagen, muchas gracias por estar presente Rosy, eh, dice, buenos días, felicito al equipo por sus conocimientos y agradezco la generosidad de compartirlos una pregunta, yo dejé de menstruar a los 56 años y la ginecóloga me dijo que es signo de longevidad, ¿Están de acuerdo con eso? No,
1: no, no
0: hay una asociación no, que, de no lo, que lo que le dijo, dijo su médico a... No, Ajá.
1: No. Toda mujer es muy distinta al y en, en medicina o al menos en el contexto de la salud nada es eh, 100% eh, exacto Si lleva un buen cuidado, hasta puede tener mejor calidad de vida que un joven Exactamente, quiere decir que hay no una sé. reserva ovárica todavía Y que tiene una protección hormonal, ¿no?
3: Sí, claro
1: Claro,
0: vida. nada más como detalle lo que insistía tanto en la pregunta Y lo que afinadamente comentaron, doctor, que lo trajo a la, a la discusión Pero dice PAM que, bueno, ya se habló bastante de la, de la pastilla sobre el día siguiente y métodos anticonceptivos. Y es que dice, tengo una amiga que se llega a tomar más de 10 pastillas en menos de 15 días. Y por más que digo que no lo haga, le vale. Gracias por su magnífico contenido. A veras, sí, es que de veras
1: que, el lo es. Para <ríe> que no le valga. Sí, hay otras claro. opciones de cuidarse seguras sí, no. Eh, y no recurriendo a esta práctica que puede poner hasta cierto punto en riesgo Totalmente. La está poniendo en riesgo. Sí, sí, es tema si no importante, sí, ¿no? Sí, sí, el tema hormonal también puede, tiene efectos secundarios y abusar de sí, ellos sí. o no saberlos indicar eh, para cada paciente puede tener ver, que saber también repercusiones. Si se sí, se por cree. eso les decía,
0: insistía tanto en de cuál qué es lo normal y es que el tema de la emergencia también tiene un grado de subjetividad, o sea, hay gente que se siente que vive en emergencia todo el tiempo y que está, digo, pues estar tomándose 10 en 15 días, ¿cómo se está entendiendo un estado de urgencia? O sea,
3: ¿no? Aquí lo han señalado, o sea, en términos prácticos, es como cuando manejamos los logismos, ¿sí? Sangrado disfuncional uh -huh. involucra, inmediatamente consulta, eso uh -huh. no hay vuelta de hoja, para una valoración integral. Uh -huh. Técnicamente cuando una persona está haciendo como ahora, y se hizo el comentario, el abuso de un vamos a llamarle recurso terapéutico para estar tranquilo lo único que demuestra es que debemos de estar intranquilos porque desde el punto de vista de su vida sexual o su vida personal o su vida íntima, no está perfectamente bien estructurada de lo que quiere, ahora ¿por qué lo señalo, uh -huh. eh, volvemos a insistir, este término de lo que se está manejando sangrado disfuncional se abre a muchísimas cosas, uh -huh inclusive cuando tuvimos la oportunidad fuera del de aire de hablar sobre dónde nos formamos, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba haciendo medicina de pregrado en cuestión de ginecología, en alguna ocasión, y que estaba en el área del manejo de tumores en pacientes jóvenes. En un 15 o 20%, y mira que en aquel entonces no pensé en hacer la especialidad en traumatología ortopedia, ...se asociaba mucho a traumatismo... ...sobre piso pélvico... ...y hasta textualmente... ...hubo, y me llamaba la atención... ...te digo, en esa estadía en el Hospital General... ...de que pacientes que se habían caído... ...de las escaleras... ...en posición, digamos, de sentón... ...pum, pum, pum, pum... ...en las primeras horas presentaba... ...un sangrado disfuncional... ...parece paradójico... Sí. Uh -huh. ...y que muchas veces... ...hasta inclusive eran valoradas porque se pensaba en una fractura de luxación a nivel del coxis o sacrocoxiquia y que técnicamente no existía. Es tan importante el cuerpo humano porque precisamente del coxis, en su tiempo, hasta se abusó en la época de la de la ortopedia y el manejo de este tipo de lesiones, hasta de retirar el coxis y sin saber que de ahí sale el ligamento, uno de los ligamentos suspensorios hacia el útero. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque a manera coloquial, insisto, no fueron alrededor de 12, 14 casos. Para todo el universo que se manejaba de tumores en paciente joven, principalmente de ovario, ¿sí? no era aparentemente demostrativo. Pasó, y en alguna ocasión ya cuando estaba haciendo la especialidad en traumatología ortopedia, en este hospital, y hasta cito uno de los maestros, por tradición, el doctor Ricardo Quiroz Vázquez que en alguna ocasión llegaron no y más maestro. de tres pacientes uh -huh. ¿sí? con este tipo de antecedente uh -huh. y, y hay veces que quisieras quitar el switch de la cabeza y técnicamente después de descartar algún tipo de alteración del disco intervertebral, que del cuerpo vertebral o lo que tú quieras se me ocurrió después de tres o cuatro semanas ya que el control del dolor estaba, uh -huh. vamos a llamarle ya equilibrado, controlado valga el mandarlas a valoración ginecológica ¿cuál fue mi sorpresa? que las tres pacientes traían tumor de ovario wow. okay. por eso ¿cuál es la moraleja? sangrado disfuncional, tienes que consultar en este caso al ginecólogo
2: claro sí.
3: eso no hay vuelta de ojo porque algo nos está señalando De acuerdo a la experiencia Que cada quien tenga Y por eso basta en relación Que uh -huh. aparentemente no tiene relación Al uso y abuso uh -huh. De la pastilla del día siguiente Se uh -huh. pueden enmarcar muchísimas cosas Y lamentablemente Si como se dice vulgarmente en medicina Si no piensas en una patología Nunca la vas Núcleos, a diagnosticar. Sí, claro, y y claro. es interesante Porque hablamos en cuestiones De malignidad en cuestión estructural y orgánica, se ser
4: más orgánico, pero claro.
3: para mí que manejo este lumbalgia, lumbosiatalquia, cirugía de columna, etcétera, en pacientes jóvenes, uh -huh. en pacientes jóvenes, en un porcentaje de un 15 a un 30% tiene patología a nivel gineco, etcétera, sí, 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 sí. y cuál es la circunstancia, cuántas veces hasta, por eso se puede comportar hasta de una forma entre comillas maligna, porque hay una desconfianza en el sentir, en la relación médico-paciente, decir, es que me lo recomendaron a usted porque me iba a resolver mi problema. Desde el punto de vista de columna, disco, articulación, etcétera, etcétera, caderas no tienen ninguna alteración para tu dolor. Y si tienes una alteración a nivel de tu ultrasonido, y lo hemos comentado hasta en otras ocasiones, claro. tienes que consultar al, al cliente. ¿no? no, es que no va por ahí, es. Discúlpame, porque hay veces que también uno como médico tiene que ver sus limitaciones y ceder en un momento dado la pelota o el guante a la gente claro, que malo lo va a manejar. Claro. Y, y es paradójico, porque muchas veces dicen, no pues entonces yo no voy a cambiar al ginecólogo, y si el ginecólogo o ginecóloga me dice que yo de eso estoy bien, pues estoy bien, como tú gustes. Sí.
0: doctores, me permite nada más para cerrar, Lupita T que manda un abrazo a tus doctores favoritos, sobre todo el doctor Santillán y el doctor Kleiman. dice me encanta escucharlos y aprender de ustedes soy nueva y desde que los descubrí ya me aventé las mayoría de los videos, son muy educativos, muchas gracias y bendiciones a todo el equipo, a nuestro invitado. Gracias. Muchísimas gracias Lupita, vaya esto con una invitación a que nos vean y escuchen en nuestras redes, estamos en arroba salud para todos radio, en arroba SP todos en Instagram, también estamos en YouTube y en podcast, en Spotify, Google… Eh, salud para todos podcast. Eh, para, si gustan eh, transmitirnos sus eh, preguntas, también lo pueden hacer directamente al estudio, a los teléfonos 55 16 48 87 67. O al 55 85 36 94 17 Síguenos, suscríbete y apóyanos para que sean más personas cada vez las que se nos unan. Muchísimas gracias por su atención, doctor. Muchísimas gracias. Y, y agradecemos
3: el ¿Eh? comentario, pero perdón la interrupción. Este es un trabajo de equipo. El que cada quien pueda o no tener una fans, en fin. Eso no involucra que el motivo de uh -huh. este medio de comunicación sí. es buscar darle mayor realce a tener un México cada vez o buscar un México digno, claro. sí simple y sencillamente, y generar la reflexión en estos temas de salud y principalmente desde el punto de vista de educación para la población continua ¿sí? que consulten uh -huh. por favor con quien más confianza le tenga y si ya es del dominio de un área de especialidad, no se diga en estos temas de consultar al gineco obstetra que en realidad son dos especialidades en una, independientemente de la edad. Sí.
4: Claro. Doctor, es, no sé cómo estemos en el tiempo, pero. Ya está? ¿Ya? ¿Ya, ya terminamos. Lo, lo más <risas> importante,
1: el mensaje que quieras dejarnos, doctor Humberto. Muchas gracias. Eh, y agradecer la eh, oportunidad de eh, Doctora, doctores de, eh, de estar en el programa eh, De poder participar eh, Aportar un poquito del conocimiento este, A todas eh, A todas las este, Radioescuchas del, del programa Pues siempre la prevención eh, No Automedicarse eh, Buscar una orientación Incluso antes de que suceda Siempre la prevención va a ser lo más importante Este eh, pues eh, acudir al, al especialista Para que pueda detectar, orientar Diagnosticar Dar un tratamiento con toda la seguridad Este Y creo que ese sería el comentario final Digo y, y agradecer nuevamente la oportunidad De trabajar Sí,
0: Flor nos pide si podrían repetir los datos ¿Otros las escuchas también? Por favor repetir los es, datos
1: eh, Estamos en, el, en la clínica Ángeles Londres Que está en la colonia Roma Norte Frontera 74 piso 720 eh, 720 consultorio 720 piso 7 y el teléfono es el 55 27 52 51 54
0: ok y gracias este Ceci. este a todos, gracias por este excelente contenido, bendiciones, dice, doctores, ustedes deberían hacerse virales, nuestros jóvenes y hasta nosotros los adultos, no ya sabemos cosas, no sabemos muchas cosas de nuestra salud y damos por normales cosas que no son, y en ese sentido es pues menos. es una sí. gran aportación. Eh, mando bendiciones, eso lo comentó Ceci, muchísimas gracias Ceci Virginia dice, mando bendición a la mesa gracias por su gran contenido nos piden que abordemos temas que veremos posteriormente, nos dice es Virginia que si se puede hablar más sobre la menopausia y cómo manejar el no reglar y a veces no se toca tanto y si nos afecta tanto física como mentalmente a veces pues no sabemos qué hacer entonces pues en este sentido gracias por seguir nuestros Programas si y estaremos tratando en algún momento, doctor. Me, gracias. Sí,
4: gracias. Eh, este gracias a todos que nos están escuchando. Me gustaría agregar un aspecto que me, me parece muy importante. Independientemente del tema que, que, se, que se identificó el día de hoy, hay que comprender que la medicina es la totalidad. Uh -huh. Independientemente, antes era única la especialidad, después fue interdisciplinaria o es multidisciplinario. Y hay que entender que la medicina es parte del contexto de la medicina interna en forma general. Entonces, por ejemplo, tenemos en el tema alucido a todos los padecimientos crónico-degenerativos o no degenerativos con factores de riesgo, siempre hemos hablado de sobrepeso, hemos hablado de obesidad o obesidad mórbida como factores de riesgo potenciales y en la clásica diabetes o la resistencia a la insulina. Pero no dejemos eh, de antemano pensar que estas personas no pueden estar inmersas en este tipo de padecimientos y en otros, porque sabemos que hoy en día las personas que tienen sobrepeso y resistencia a la insulina, que es el tema muy importante, Jaime, que te gusta mucho, nos gusta mucho, está asociado a 13, a 13 tipos de cáncer. Que claro, el programa de hoy no fue directamente hacia el cáncer, pero... Quiero decir esto, si tenemos una persona que masivamente ha perdido peso por arriba de 4 o más kilos en corto tiempo, no nada más hay que pensar en el término de las disfunciones de sangrado uterino. En el contexto hay que entender que también puede haber hemorragias o sangrados silenciosos. Uh -huh, uh -huh. ¿En dónde? En tubo digestivo. Uh -huh. Hoy en día sabemos que el, el, el cáncer de colon a nivel rectal se está incrementando. Uh -huh. Se hacía alusión a hacer una endoscopia cuando el paciente tenía factores de riesgo familiares como el término de poliposis familiar múltiple. En este momento se utilizó el término de polipos, pero dentro
0: asociados de, al, de en la claro, matriz. Pues sí. En este caso puede haber polipos...
4: En el intestino <coughs> o otro tipo de anomalía que hay que liberarlos uh -huh. Por eso la indicación es hacer una endoscopía Y recuerden, sangrado re es, es silencioso uh -huh, puede okay. ser igual a pérdida de peso Y anemia,
1: claro.
4: categóricamente hablando Entonces no echen en, en tema roto también el uh -huh. concepto de problemas digestivos Asociados a la pérdida de peso y al sangrado pues muchas muy gracias bien, doctor que muchísimas contar. gracias este,
2: gracias doctor no sé si sí. quieras este, cerrar con algo ya dijiste ratificar algo
1: muy importante algo. ratificar este pues eh, ante la frecuencia de este padecimiento no duden a acudir a un médico especialista en donde las puedan eh, orientar eh, acerca de la causa por la cual se están presentando estas alteraciones. Y, y se quedó
2: todavía mucho lentitero y todavía sí, nos quedó el le, tratamiento, que esa es, es otra... Súper importante. Esa es, es otra cosa. Pues, pues, pues hago te hago entrega muchas en nombre gracias, de mis compañeros. Muchas gracias. De tu, gracias, de, de tu gracias reconocimiento ver, por haber estado no, aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, gracias. dice el, el reconocimiento... Salud para Todos Radio Otorga el presente reconocimiento Al doctor Humberto Ortiz Rodríguez Ginecoptetra Por su participación Muchas gracias en el, este, Por su participación con, En el programa Con el tema sangrado uterino anormal Durante la etapa fértil Y bueno pues este, cerramos con Un broche de oro Y no me resta más que desearles un buen día y un mejor fin de semana. Gracias a Muchas todos. Muchas gracias,
0: queridos radios. gracias, Nos Nos vemos gracias la queridos doctores. Gracias por
3: y, y, no, y por un y, México y, digno, sin Y no violencia. ¿no? A buscar la reflexión <ríe> en todos los temas.
0: Ay, sí. Muchísimas sí. gracias, doctores. Pues, gracias, Ay, gracias. gracias, Ay. Muchísimas gracias, Ay.
3: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Puceros, médico ginecólogo integrante del programa
4: Salud
1: para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador, promovamos tu producto
3: o servicio aquí en el programa, estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar, aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar, esperamos tus mensajes.